본 방송은 아이블로그닷컴을 통해서 송출되고 있습니다. 미디어 플랫폼 아이블로그 iblog.com 술자리에서 야외에서 중요한 바이어 접대에서 누구도 피해갈 수 없는 현대인의 필수 교양 우주 가속 팽창이론 이에 대한 여러분들의 고민을 말끔히 해결해드리기 위해 K 박사님이 드디어 나섰습니다. 우주의 끝을 찾아서 이 책을 접하기 전에는 사람들이 우주 얘기만 하면 피하려고만 했었어요. 그런데 이 책을 읽고 나서는 저도 자신 있게 가속 팽창에 대해 이야기할 수 있게 되었습니다. 중요한 미팅 전에 이 책을 읽고 바이어에게 들려주었더니 매우 기뻐하여서 사업도 성공하고 윗분들에게 인정도 받았습니다. 가속 팽창을 몰라서 술자리가 불편하신가요? 자녀들이 가속 팽창에 대해 물어볼까 조마조마 하신가요? 이제 가슴을 펴고 당당해지십시오. 우주의 끝을 찾아서 한 권이면 이 모든 문제가 바로 해결됩니다. 여러분이 이 방송을 듣고 있는 지금도 우주는 계속해서 팽창하고 있습니다. 지금 서두르세요. 전국 서점에 있습니다. 네, 과학하고 앉아있는 13입니다. 음, 지난번에 저희 과학하고 앉아있네와 과학 같은 소리 하나에 1주년 기념으로 K박사님이 주인공으로 두 번이나 나오셨잖아요. 네, 네. 그러면서 이제 본인은 아니라고 주장하시지만 사실은 본색이 드러난 거라 다름이 없는데 네. 기분이 어떠십니까? 달라진 게 없어요. 그, 그렇지 뭐. 네. <웃음> 그, 특별히 알아보는 사람이 맞는 것지도 않고. <웃음> 근데 재밌는 게제 동생이 네. 그 연락을 받았대요. 연락을요? 네, 네, 자기 친구한테. 아, 니네 네. 오빠 저기 달라. <웃음> 자기 그 굉장히 열심히 들었던 친구래요. 아. 네, 되게 재밌어하고 그 우리 팟캐스트 팬이었는데 케이박스가 네. 자기 친구 오빠일 거라고는 생각도 못하고 <웃음> 전혀 모르다가 네, 전혀 모르다가 네. 깜짝 놀래가지고 네. 네. 연락을 그렇군요. 4년 전에 올려놓은 블레오에 댓글이 달렸다고. <웃음> <웃음> 글쎄 뭐 유명스럼 유명선대로. <웃음> <웃음> 그리고 그때 그 저희 누나 얘기 잠깐 하셨잖아요. 아예예님 보시고 실망하신 아니래요 아니래 실망하지 않으셨대요 절대로 아. 네. 그렇게 말씀하시겠죠 그럼 뭐, <웃음> 뭐 <웃음> 방송에서 제가 그런 얘기까지 했는데 네, 네. 저, 하여튼 그렇게 말씀하셨어요 예 네. 그, 저도 뭐그 말이 그렇게 믿기진 않지만 <웃음> <웃음> 감사합니다 네. <웃음> 방송을 빌어서 네. 그리고 이제 책이 또좀 나간다고 그런 말씀을 또 들었어요 네사위까지도 그 올라갔다고 예 네. 그게 다운로드가 해당 거의 10만이라면서요? 거의 그렇게 돼가죠. 네. 근데 왜 그렇게 안 나가는 거예요? 아, 이게 <웃음> 10만 명이 그쪽에 다살 리가 없잖아요. <웃음> 그런 식으로 되는 게 아니에요, 이 업계가. <웃음> 그래도 사회 올라갔잖아요, 그죠? 그러니까요. 예, 아유, 사회가 생각, 진짜 생각도 못했어요. 예. 네. 그래서 잘 되고 있다고 하고 그래서 저희가 또 그런 이유 때문에 출판사들 광고 문의가 가끔 들어옵니다. 사실 네. 많이 들어옵니다. 음. 다 하시는 건 아니에요. 근데 문의는 <웃음> <웃음> 자주 들어오는데 그래서 저희가 1주년 특집이라고 하고는 여러분들께 드린 것도 없고 K박사님의 정체 외에는 드린 것도 없고 해서 그건 아무것도 안준 거잖아요. <웃음> 그래서 이벤트를 하나 준비했어요. 이벤트를 몽고 하니 어, 1주년 기념 및 200만 다운로드 돌파 과학서적 선물 대축제 오~ 네, 이름은 오~ 그동안 선물 받은 거 푸시는 거예요? <웃음> 예, 그렇습니다. <웃음> 저희 행사하면서 뭐 남은 책 그런 거. 근데 다새 책이에요. 네, 저희가 책을 잘안 보기 때문에. 어, 그래서 이 책들을 저희가 대방출을 하는데요. 음. 요령은 이렇습니다. 저희 홈페이지가 생겼어요. 음. 예, 두 달에 걸쳐서 제가 직접 만들었습니다. 음. 허접해요. 어떤 분이 그렇게 쓰셨더라고요. 허접하다고. 음. 그래도 그런 식으로 말하면 안 되죠. <웃음> <웃음> www.sciencepeople.co.kr 이고요. 거기 가시면은 
오른쪽 끝에 그 회원 게시판이 있습니다. 이게 폰트 지정이 안 돼가지고 한글은 무조건 명조체로 나와서 <웃음> 허접함을 <웃음> 더하고 있고 <있는 웃음> 허접함을 더하고 있긴 하죠. 거기에 들어가시면 은 들어가시려면 가입과 로그인을 하셔야 돼요. 음. 가입과 로그인은 아주 쉽습니다. 뭐 이메일 적고 하란 대로 하면 되고요. 그런 다음에 그 게시판에 들어가셔서 제목을 과학책 주세요라고 쓰셔야 됩니다. 예. 어. 네. 그리고 그 내용으로는 저희들에 대한 진심어린 찬사로 <웃음> 예, 일관하시면 되고요. 마지막에 이메일 주소를 적어주시면 됩니다. 저희가 연락은 해야 되니까. 네. 그럼 저희가 그중에 추첨에 의해 다음 말씀드릴 책들을 무작위로 보내드립니다. 이게 수량이 다 다르고 한정이 돼 있어서 고르실 수는 없으니까 주는 대로 받아야 되는 거죠. 네. 하지만 아주 훌륭한 책들이 이제 지금부터 소개가 됩니다. 먼저 우리는 모두 외계인이다. 음. 제프리 베넷. 훌륭한 책이죠. 네, 훌륭한 <웃음> 책이죠. 네. 그리고 오래된 연장통, 그 음. 전중한 음. 교수님이 쓰신 그 진화심리학에서 한국에서 음. 아주 읽기도 쉽고 음. 그런 책이고 그 다음에 또 진화심리학의 굉장히 중요한 책인 그빈 서판이라는 책이 있습니다. 음. 스티븐 핑커 이 책. 그리고 칼 세이건의 코스모스. 음. 옛날 원전. 음. 그리고 리처드 도킨스의 유명한 이기적 유전자와 음. 눈먼 시계공. 음. 그리고 윌리엄 시어 마리아노 아르티카스라는 사람들이 쓴잘 몰라요. 누군지. <웃음> 하지만 갈릴레오의 진실이니까 음. 예, 갈릴레오와 관련된 얘기들, 음. 재미있는 얘기들을 읽을 수 있고 그리고 스티어트 카우프만의 다시 만들어진 신 이것도 상당히 음. 화제가 됐던 음. 책이에요. 네. 그리고 장하석 교수님 그 온도기의 철학 음. 그리고 로버트라이트 도덕적 동물 이 책도 꽤나 화제가 됐던 음. 책으로 알고 있고 그 다음에 클리포드 코너의 과학의 민중사 음. 예, 이 책은 그 과학의 천재들에 의해서만 계속 발전된 걸로 여겨지고 있지만 실은 그렇지 않은 분들이 음. 많이 있다는 거를 굉장히 재밌게 써는 책이고 그리고 슈테판 클라인의 우리는 모두 별이 담긴 먼지입니다. 음. 요거는 이 슈테판 클라인이라는 사람이 과학 그책 쓰는 저널리스트 같은 사람이에요. 과학자인데 박사위가 있는데 이 사람이 굉장히 유명한 사람들을 다니면서 대담을 한 얘기인데 재밌는 얘기 많이 들었어요. 음. 스티븐 와인버그 같은 사람도 만나고 음. 뭐 다양한 분야에 그래서 이렇게 다양한 과학책을 저희가 음. 선물로 드립니다. 음. 추천 방식은요. 아무도 입회하지 않은 상황에서 음. 어, 제가 이메일을 적은 종이 쪽지를 만들어서 바닥에 뿌리고 <웃음> 그중에서 밟히는 걸로 고를 생각입니다. 찬사의 증도로 뽑아야 되는 거 아닌가요? 굉장히 중요합니다. 그게 네. 일단 찬사가 마음에 들지 않는 경우는 먼저 아마 제거가 되지 않을까. 음. 음. 일단 종이 쪽지 안 적는 걸로. 예예. 예. 네. 그렇게 해서 저희가 이 행사를 다음 방송이 나갈 때까지 한달 되나요? 그 정도 진행을 하면 너무 긴가요? 그 정도는 해야지 많은 찬사를 드리죠. <웃음> 그러니까그 <웃음> 정도 진행을 할 생각이니 꼭 다시 한번 말씀드리면 은 저희 홈페이지 게시판에 가입하고 로그인하셔서 음. 과학책 주세요라고 제목 쓰시고 저희들에 대한 진심어린 찬사 <웃음> 솔직히 진심은 중요하지 않고요. 네, 찬사를 쓰신 후에 이메일 주소를 꼭 밑에 붙여주셔야 된다는 거. 네, 그 정도 하고 네, 오프닝 얘기 오늘 뉴스 얘기 비슷한 걸 오프닝에도 넣어놨는데요. 음. 하도 할 얘기가 많아가지고 음. 간단하게만 좀 제가 여쭤보고 또 넘어가죠. 예. 이 타이탄 있지 않습니까? 아, 예, 예. 예. 이 타이탄이 지금 뭐 토성위성인가요? 토성, 예. 성위성이죠토성의 예. 아주 큰 위성인데 예. 정체불명의 빛이 발견됐다고 하여 예. 화제가 됐다고 합니다. 예. 이 정체불명의 빛의 정체가 무엇인지 정체불명이죠? <웃음> 뭐좀 뭐 관점이 있을 거 아니에요? 과학자들이 그, 보고 있는 예, 몇 가지 설이 있더라고요. 저도 찾아보니까 예. 근데 지금 타이탄이 봄에서 여름으로 바뀌는 계절로 따지면 지금 네. 계절로 따지면 그런 식이라서 
얼어있던 얼음이 녹으면서 아. 그, 그 타이타늄은 바다가 있거든요. 예. 네. 바다가 물로 된 바다는 아니고 음. 메탄으로 주로 된 바다가 있는데 바닥에 가라앉아 있던 얼음이 오르면서 파도 같은 게 쳐서 복잡하네요 네. 좀. 그잘 모르니까 그냥 <웃음> <웃음> 대충 네, 이리저리 끼어붙이는 거죠. 그래서 뭐 바람이 불어서 파도가 쳤을 수도 있고 혹은 뭐 화산 활동이나 그런 것 때문에 음. 뭐 그런 거 있을 수도 있는데 결국은 네, 잘 모르겠다. 근데 모르는 게 당연한 게 지구에서 일어나는 이상한 그 기상현상 같은 것도 모르는 게 많거든요. 근데 타이탄에서 사진 하나 찍힌 걸 어떻게 알겠어요? 그러게요. 저희 쪽 사람들은 이제 이런 걸 가지고 또막 상상의 나래를 그렇죠. 쓰잖아요. 예. 예. UFO다, 문명의 흔적이다 심지어는. 예. 그런 가능성은 별로 없겠죠? 없을 것 같아요. <웃음> 그냥. 근데 이 타이탄도 그렇고 목성이나 토성의 위성들 중에 예. 아마도 생명체가 있을지 모른다 이런 얘기가 자꾸 나오니까. 예. 그죠 우리는 지금 지구라는 행성에 생명체가 있지만 위성도 충분히 있을 가능성은 있거든요. 네. 그러니까 외계 행성에서도 지금 지구와 비슷한 행성을 찾고 있지만 음. 그 행성이 아니라 그 외계 행성에 있는 위성에서도 또 생명체가 있을 수도 그럴 수 있어요. 있겠죠. 예. 그 얘기는 최근 과학 동화 유로인가에 네. 네, 외계 행성의 위성에 관한 글이 하나 있어요. 아, 네, 그 나디건 이름이 아마 나올 거예요. 예. <웃음> 아 그러시군요. 예. <웃음> 예. 이제 막 예. 그냥 막막 말씀하시네요. 예. 그 위성에서도 이제 생명체가 존재할 수 있고 음. 이제 목성 같은 그대 기체의 행성에 생명체가 있긴 어려우니까 네네. 거기보다는 그 주변에 있는 음. 위성에 생명체는 있을 수 있다. 음. 그렇게 보는 거죠. 뭐 아마 태양계에 있는지는 아직 잘 모르겠고 네. 그래서 지금 지구 외에 가장 생명체가 있을 가능성이 높은 대로 꼽는 게그 화성하고 네. 그 목성의 위성 유로파, 유로파. 그리고 이게 어, 도성위성 타이탄 이 정도 네, 이 정도 가장 네. 그 가능성이 높은 걸로 꼽히고 있죠. 그리고 최근에 그 토성위성 중에 그 엔셀라두스라는 예, 예. 위성에서 물이 또 예. 어마어마하게 큰 바다가 또 발견됐다고 해서 예, 예. 거기도 또 생명체가 있을 가능성이 커진 데가 됐고 예. 그 엔셀라두스 사진은 저희가 그 그때 당시에 예. 트위터랑 뭐 페이스북에 올리고 했던 예, 기억나요. 예. 그렇군요. 뭐 있어도 태양계 안에 무슨 문명이 있지는 않겠죠 아마도. 그렇죠. 어딘가 네. 숨어 있어야 될 텐데 있다면. 꼭꼭 음. 네. 뭐 아주 꼭꼭 네. 숨어 있는. 뭐 숨어 있는지 모르겠어요. <웃음> 예, 뭐 아무튼 재밌는 얘기들 이런 현상들 뭔지 모르겠지만은 꼭뭐 UFO나 문명이 아니더라도 네. 흥미로운 일들이 이렇게 매일 같이 벌어지는 우리 태양계 자랑스럽습니다. <웃음> 아 그리고 또 하나 재밌었던 게 음, 이런 기사를 봤어요. 나사의 화성 착륙용 비행 접시 모양 저밀도 초음속 감속기 실험을 성공했다. 음. 예, 이름이 그래서 요거를 딱 보는 순간 떠올랐죠. 아, 네. 이게 UFO 얘기인가 하고 보다가 제 얘기가 아니구나. 그럼 누구냐? 음, 착륙선 열 전도체. <웃음> <웃음> 그래서 오늘 케이트 박사님 오셨습니다. <웃음> 케이트 박사님이 말씀을 해주셔야 되는 부분이 아닌가 싶어서 음, 예. 여쭤보려고요. 예, 저도 이게 말씀 듣고서는 좀 찾아봤는데 네. 그다 관련된 나사 홈페이지 가서 다 읽어본 바로는 실은 비행 접시 모양이라는 표현은 별로 없더라고요. 우리나라 언론에서 쓴것 같고요. 아, 음. 예. 마치 비행 접시를 생각하면 이렇게 되게 막 되게 빠른 속도의 뭐 회전체 그래서 이렇게 이걸 갖고 어떻게 감속을 한다는 얘기지라고 네. 생각을 했는데 오히려 재밌는 단어를 찾은 게 거기 뭐 하와이안 보거 
라고 얘기를 하더라고요. 고가요? 네. 무거운 물체를 싣고 앞으로 화성으로 계속 이주를 하다 보면 은 사람도 많이 가야 되고 네. 그다음에 연료도 많이 실어야 되고 뭐 물건도 많이 실어야 되다 보니까 음. 볼륨이 점점점 커질 텐데 네. 지금 화성탐사선 보낸 거는 이제 되게 저 중량의 네, 네. 그냥 탐사 로봇 정도 몇 개를 보냈을 뿐이잖아요. 음. 그러다 보니까 기존의 낙하산 구조 가지고는 음. 그 화성의 얇은 대기층 안에서 이렇게 낮은 속도로 감속을 하기가 힘들다. 아. 그래서 아까 말씀드렸던 보고가 뭔가 했더니 얘가 내려오다가 갑자기 자기 몸집을 보고가 갑자기 몸에 이렇게 바람을 확 넣듯이 아, 이렇게 뽕 커지는 거예요. 네. 근데 이제 그 모양이 약간 원반형으로 이렇게 네. 그래서 좀 약간 실망했고요. 그래서 지금 뭐두 가지로 실험을 한다는 게 직경을 6m 그리고 한 8m 이 정도 되는 원반 형태로 몸을 네. 확 불리는 것. 뭐 아주 크진 않네요. 예. 네. 근데 실은 그 여기 나온 것처럼 저 밀도 초음속 감속기라는 게그 화성의 대기 밀도가 그 지구보다 되게 낮대요. 네. 그러다 보니까 이걸 실험을 하려다 보니까 그 지구에 되게 높은 음. 고도에서 실험을 해야만 저 밀도의 아, 예, 어떤 네. 대기 상태가 모사가 되고 음. 그 다음에 이때 저희 영화 어, 그 무슨 영화죠? 그래비티? 네. 거기서도 봤었지만 우주에서 되게 빠른 속도로 비행을 하고 있잖아요. 네. 네. 그, 그러다가 이제 화성 대기로 들어갈 때는 실은 기본적으로 우주선 속도는 초음속이거든요. 네. 그러니까 거의 마하 4, 5막이 정도 되는 음. 속도인가 본데 음. 그 상태에서 이 몸집을 갑자기 부풀려야 되는 거니까 아, 쉽지 않겠네요. 기술적으로는 되게 도전적인 그런 기술이었다. 음, 그렇군요. 예, 그래서 이제 그거를 근데 실제 이제 고고도에서 실험을 해서 뭐 성공을 했다고 발표를 했고, 네. 예, 그 다음에 이제 뭐 보니까 낙하산 직경을 거의 35m인가, 뭐 36m 정도 크기의 낙하산을 피는데도 성공을 했다고. 아, 여기서 또 낙하산 그렇게 큰 거를. 예, 음, 그러니까 몸집을 불려서 예. 그 항력을 크게 해가지고 음. 그 감속을 하고 음. 거기에다가 낙하산까지 펴가지고. 큰 중량에 사람도 막 몇십 명씩 태운 그다음에 뭐 자동차도 싣고 가야 될 거고요. 나중에 화성에 갈 때는 그러니까 그 정도의 그 무게를 지탱할 수 있는 그러니까 감속기를 개발을 했다. 뭐 그런 것 같아서 기술적으로는 되게 의미 있었던 것 같아요. 네, 근데 그 보거라는 이미지하고 UFO 이미지는 정말 다른데 네. 그건 좀 아쉬운 부분이 있고요. 제목은 비행접시 시험 성공이라고 나와있어요. <웃음> <웃음> 아, 너무들 한다 진짜. 네. 좀 표현이 좀 이상하지 않았나. 네. 그러니까 요 같은 경우에는 뭐 공기 밀도가 좀 낮긴 하겠지만 그 열차 폐체 역할은 어떨까요? 아, 중요하겠죠? 그, 그런 글도 써있더라고요. 뭐냐면 은 화성 착륙을 할때 지금 쓰던 기술은 감속하기가 쉽지가 않다 보니까 그때 저번에도 제가 말씀드렸지만 되게 빠른 속도로 내려오다 보면은 공기와의 마찰 때문에 가열이 되게 심해진다고 말씀드렸잖아요. 그러다 보니까 열차 폐체를 덕지덕지 붙이고 가야 되는 상황인데 음. 이 LDSED라는 감속기를 이용을 하면 이제 열차 폐체도 줄일 수가 있는 거죠. 음. 안 좋은 거 아니에요, 박사님한테는? 네. 먹고 살기 좀 힘들어지는 거. 박사님 팔을 먹어야 되는데. 네. 그러니까 그게 있고 그다음에 두 번째로는 실은 땅바닥에 떨어지기 전에 역추진 그달 착륙 말씀드릴 때 예, 예. 얘기했었는데. 역추진을 위한 연료도 실고 갔었는데 그것도 아. 필요 없는 상태가 아. 되기 때문에 음. 다른 걸 대신에 막 실을 수 있다는 거죠 사람이든 뭐, 네. 뭐 자동차든 예. 우주 여행에서는 중량이 굉장히 중요한데 여러 예. 가지 의미에서 예. 연료도 아낄 수 있고 많은 물건들을 사람들을 음. 실어가지고 안전하게 착륙도 시키고 예. 그런 아주 좋은 기술이군요 예. 음. 마스원 프로젝트 뭐 이런 거 가서 안 돌아오는 거 있잖아요 예. 그 사람들 많이 실어 보내려고 이거 만든 것 같아요 그죠 
돌아오는 데 대해서는 아무 대책도 없이 <웃음> 그렇죠. 잔뜩 실어가지고 네. 내려놓고 내려놓기만 하면 되니까 그러니까 예. 고기야 아주 집중된 기술이 아닌가 음. 많이 보내놓으면 또뭐 자기들끼리 머리 굴려서 어떻게 또 돌아오는 방법 찾아내는 <웃음> <웃음> 그래가지고 반란 일으키는 거예요 <웃음> 토탈리콜 얘기가 <웃음> 걔네들이 웃긴 게그 미국도 그렇잖아요 사실 우리가 보면 미국이나 영국이나 거기서 거기고 미국인들이 영국에서 넘어가서 그냥 거기서 이렇게 살아간 사람 같지만은 미국한테 물어보면요. 이런 식으로 얘기해요. 1776년 전에 자기는 자유가 없었다. 음. 좀 느낌이 좀 우리 생각하고 다르죠? 음. 얘네들도 그렇게 된다고 이제. 음. 가가지고 한 100년 지나면 지네들이 공화국 만들어가지고 지네들 지구인이 아니고 화성인이고 음. 우리하고 경쟁한다고 이제. <웃음> <웃음> 태양계 많지도 않은 자원을. <웃음> 진짜 큰일 났네. <웃음> 태양계 많지도 않은 자원을화성인과 나눴습니다. 예, 아무튼 음, 그리고 화성에 왜 한참 살다 보면은 지구에 모돈되잖아요. 그 중력이랑 이런 거못 견뎌가지고 네. 네. 뭐 모양도 아마 좀 변할 것 같고 네. 제가 자꾸 왜 화성 얘기를 끄냐 하면은 <웃음> 제그 여러분 잘 아시는 아, 그, 태양계 연대기 예 태양계 연대기 네. 네. 외계 문명과 인류의 비밀을 아주 확실하게 개정 정보했어요. 그냥 네. 똑같이 내는 거 아니에요. <웃음> 올칼라 음. 네, 지난번에 많이 아쉬웠던 부분이죠. 어. 총천연색 올칼라로. 어. 금방 나옵니다. 아마 이 방송이 나갈 때쯤 되면은 서점에 깔렸던가, 음. 아니면 며칠 내로 깔릴 거예요. 음. 이 방송에 광고 붙는 거예요? 이 방송엔 아직 안 붙을 것 같고요. <웃음> 잠시 후에 책이 좀 나와서 조금 며칠 지난 다음에 아마 다음번 방송을 낼 때쯤이나 는 음. 대대적인 캠페인과 음. 핵심 사업으로 저희 <웃음> <웃음> 전사적으로 <웃음> 전사적인 역량을 쏟아부어서 팔아야 되지 않나 생각을 음. 하는데 어쨌든 예, 그 얘기를 좀 하려고 제가 음. 괜히 저 이상한 얘기를 하면서 여러분의 관심을 좀 끌어봤습니다. 음. 이 정도 이게 뭐 뉴스같이 얘기했는데 빨리빨리 음. 그냥 지나갔습니다. 오프닝이었고요. 네. 과학과 사람들이 제공하는 과학전문 팟캐스트 과학하고 앉아있네 13회 시작하겠습니다. <웃음> 아인슈타인에 의해 정의된 빛의 속도가 실제보다 느릴 수 있다는 주장이 나왔습니다. 16만 8천 광년의 거리를 이동하는 동안 5시간의 지연이 관측된 이번 연구 결과가 학계에 충격을 몰고 올지 주목됩니다. 타임머신의 실현 가능성을 추정케 하는 광양자의 과거 이동 시뮬레이션이 성공했습니다. 웜홀을 기반으로 한 이번 시뮬레이션의 성과를 통해 머지않은 미래의 시간여행이 가능해지는 것인지 관심이 쏠리고 있습니다. 이상 과학과 사람들 뉴스룸이었습니다. 저희 게시판인가 어디에 저희 시작한다는 얘기하면서 아주 가식적으로 와 하는 네. 그 목소리가 너무 좋다고 <웃음> 네. 보셨어요? 봤어요. 예, 예. 네. 뭐 댓글을 박사님, 다셨더라고요. 예, 제가 달았어요. 대제 목소리라고. 예. <웃음> 그런 건 맞잖아요. 그죠? 네. 예. 사실은 제가 하도 그 부분의 목소리가 크셔가지고 음. 매번 좀 줄이려고 하다가 음. 이제 놔두고 그랬는데 의외로 거기에까지 애정을 가져주셔가지고 <웃음> 그래서 방금 제가 작게 했어요 <웃음> <웃음> 그러셨군요 조금 그런 생각해서 들으면서 작다 아무튼 네, 그래서 진짜 뉴스를 이제 한번 얘기를 해보죠 굉장히 중요한 뉴스들이 오늘 있습니다 따끈따끈한 뉴스인데 일단 첫 번째 뉴스는 
빛이 아인슈타인의 이론, 그러니까 빛이 불변이잖아요. 아인슈타인에서는 절대적인 상수인데 네. 그 이론보다 느릴지도 모른다. 혹은 빛의 속도가 변해서 느려졌다 다시 빨라졌다. 그럴지도 모른다라는 식의 뉴스가 나와서 네. 이게 지금 무슨 얘기며 혹시 네. 언론이 잘못 이해하고 뭐 얘기했을 수도 있으니까 그런 부분을 한번 박사님께서 설명을 해주실 수 있을지 봤는데 예. 진짜 무슨 얘기인지 하나도 모르겠더라고요. 아. 그래서 이제 원문을 찾아봤어요. 예, 예. 그래서 원문을 찾아보니까 대충은 무슨 얘기인지 알겠는데 음. 일단 중요한 건 이거는 양자역학 관련된 내용이거든요. 네. 네. 그러니까 우리 다음에 양자역학 심화 편하니까 그때 물어볼까요? <웃음> 그때 물어보시면 되고 네, 간단하게 예. 얘기하면 그 빛의 속도가 진공상태의 속도가 있는데 네. 진공상태가 원래 그냥 진공이 아니라는 얘기는 아마 지난번 양자역학하셨나 모르겠네. 그냥 진공이 아니고 그 안에서 네네. 계속 그 양자요동이라는 예. 물질, 발물질이 잠깐 나타났다가 사라졌다. 그런 얘기는 아마 네. 뭐 이러다 저러다 나왔던 것 네. 같습니다. 그게 계속 반복이 되다 보니까 음. 그 물질, 발물질이 순간적으로 생기지만 어쨌든 생기니까. 네. 그리고 순간적으로 생기면 전화를 띄고 있잖아요. 그렇죠. 전화를 띄니까 그게 전기장을 아주 순간적으로 음. 만들 거 아니에요? 네네. 그 영향 때문에 빛의 속도가 영향을 받는다. 대충 그런 얘기인가요? 네. 그래서 그게 아주 멀리서 오는 거는 네. 그 영향 때문에 차이가 나도록 늘어질 수 있다. 오랫동안 오면서 영향을 네. 많이 받으니까 네. 그런 얘기인 것 같아요. 전기장이 원래 빛 속도에 영향을 줘서도 안 되는 거 아닌가요? 조금 애매하네요. 원래는 그 영향이 없어야 되는데 네. 어려운 말을 막 썼더라고요. 뭐 진공 분극 뭐 이런 네, 진공 그 진공 편광 같은 예. 식인데 그러니까 말 그대로 전기장이 생기면서 전기장 따라서 플라스마에스가 나란히 늘어지는 네, 네. 나란하게 되는 네, 그런 게 하니까 약간 충돌 비슷한 현상이 나타나겠죠. 음, 네. 이게 빛의 속도를 느리게 만든다. 느리게 만든다라는 얘기인 것 같아요. 제가 파악하기로는. 제가 이 뉴스를 보면서 좀 신경이 쓰였던 게 우리 저 지난번 과학 같은 소리 안에 주제 중에 하나가 네. 별들과 이 거리를 네, 네. 재는 게 굉장히 중요한 얘기였는데 네. 여기 이걸 보니까는 만약에 이 이론이 옳다고 하면 네. 우리 지구와 다른 천체 뭐이 네. 거리를 새로 계산을 해야 된다는 얘기까지 나오더라고요. 네, 네. 만약 그런 결과가 나온다면은 네. 물론 광속이 변한다라는 것 자체도 대단한 뉴스지만은 네. 지금까지 우리가 알고 있던 별들 간에 네. 천체들 간에 거리가 바뀌면 네. 또 거기와 관련된 이론들도 많이 바뀌죠. 수정돼야 될 부분 네. 같은 게 있을 수 있잖아요. 네. 예컨대 가속팽창이라든가 네. 그럴 수도 있나요? 그럴 수도 있죠. 아. 만약에 이게 진짜라면 어떻게요책 빨리 그뭐 나쁜 건 아니에요. 책 새로 쓰면 되니까. <웃음> 이제 감속 팩창이든 뭐든 네, 새 주제로. 이게 왜 무슨 연유로 이게 결과적으로 틀리게 됐나 뭐 이런. <웃음> 또 그걸 추적하는 사람들 이야기 네, 뭐. 그런, 그런 것도 쓰면 되니까 뭐 상관없는데. 아, 이게 그러면 일정한 비율로 속도가 느려지고 이런 게 아니라 약간 랜덤이 발생을 하는 그러니까 거예요. 이, 이 이론대로라면 그 일정한 비율로 음. 음. 진공을 지나 멀리 지나면 지나올수록 소망이 아, 느려지는. 아. 네. 이런 변수가 또 생기네요. 그렇죠. 사실이라고 한다면은 네. 그 심사 받은 논문에 실린 거니까 네. 전혀 황당한 얘기는 아닐 거고. 아. 네. 네. 이게 전뉴 저널 오브 피직스라고 되게 유명한 물리학계. 네. 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 음. 그 이론적으로 어쨌든 어느 정도 타당성을 가진 이론인 거죠. 진짜 빛의 속도라는 기준이 막 이렇게 흐트러지고 거리에 따라서 막 도달하는 속도가 달라지면 약간 좀 멘붕인 것 같아요. 무슨 나 나랑은 상관없는데. <웃음> <웃음> 근데 예를 들어서 가속 팽창이라는 것도요. 멀수록 더 빨리 팽창을 하는 거잖아요. 네. 근데 예를 들어 네. 진짜 이런 문제가 있다면. 그러니까 이런 문제가 있다면 이게 가속 팽창한테 어떻게 영향을 미칠까를 제가 좀 생각을 해보려고 하다가 못했거든요. <웃음> 네. 근데 
뭐 어떤 식으로 될지는 잘 모르겠으니까 실제로 이게 늘어진다면 거리에 어느 어떤 식으로 영향을 미쳐서 네. 어쩌면은 이게 알고 보니 더 빠르더라라는 음. 결론이 나올 수도 네, 있는 네, 거고 네, 네. 아니면은 뭐 가속성 장애다라는 결론이 나올 수도 있을 텐데 네. 그게 어떻게 영향을 주는지는 아직 제가 생각을 못 해봤고 맞다면 상대성 이론에도 좀 그러니까요 조정이 돼야 될 거고 간단할 수 같지만은 이게 몰골 파장이 의외로 굉장히 클 수가 있다는 생각이 드는 네. 거예요. 그런데 네. 의외로 제가 몰랐어요 이 소식을. 아 며칠 안된것 같더라고요. 아, 그런가요? 네. 네. 그래서 저도 보고 깜짝 놀라가지고 음. 100년 전, 200년 전에도 왜 학자들이 그러잖아요. 이제 과학계 과제는 얼마 남지 않았다. 음. 이거 이거 다 정리됐으니까. 네. 근데 그런 날은 안올것 같아요. 네. 계속 뭔가 다른 게 나오고 네. 의외의 그런 네. 얘기들이 이렇게 발생을 하고 하니까. 그러니까 진짜 주목받지 못하던 전혀 사소한 게 중요한 문제가 음. 문제로 대두돼서 네. 뭐 전체 과학을 다 뒤바꾸고 하는 일들은 있으니까 음. 모를 일이죠. 그거. 그러게요. 여기 보니까는 이것도 광자 얘기만 하는데 네. 그럼 나머지 전자기파에는 해당이 안 되고 광자에만 해당이 되는 건가요? 이게 비교를 한게그 중성미자랑 네. 비교를 했거든요. 그러니까 중성미자보다 더 늦게 왔다는 거죠. 빛이. 네. 네. 아, 참 묘합니다. 이건 우리가 좀 팔로우업을 해야 될것 같아요. 정말로. 누가요? 박사님이 <웃음> <웃음> <박사님이야>. 하셔야죠. <웃음> 아까 무슨 생각도 하려다 맞았다고 <웃음> 그 생각을 하시면 돼요. 그, 이, 그 이쪽 전공하시는 분한테 제가 아. 스벨을 해드릴 테니까. <웃음> 예, 알겠습니다. <웃음> 네, 한번 기대를 해보겠습니다. 앞으로 어떤 얘기가 또 어떤 경천 동지할 상황들이 네, 이건 그 다음 그 양자역학 심화편 때 김상욱 교수님한테 여쭤보시면 여쭤봐야겠네요. 네, 네. 네말 나온 김에 여러분 좋아하셨던 김상욱 교수님의 양자역학 과학 같은 소리 안에 편이 있었어요. 네, 그거 진짜 재밌었어요. 예, 네, 다들 네. 너무너무 재밌었다고. 네. 그래서 이번에 심화편을 준비를 합니다. 그래서 그 날짜가 7월 20일 일요일 오후 2시 벙커원으로 잡혀있으니까 음, 나중에 뭐 따로 말씀을 또 공지도 하고 하겠지만은 알고 계시고 일요일 날 20일 날 어디 딴데 가지 마시고 저희 김상욱 교수님과 함께 양자역학의 신묘한 세계 그리고 이번에는 좀 양자역학 관련된 인물들 얘기도 하고 음. 뭐 지난번에 본인 말로는 지난번이 뭐 너무 인간미가 없었대나 뭐 이런 얘기 하시고뭐 <웃음> <웃음> 어디까지 바라시는 건지 모르겠는데 <웃음> 그래서 그런 쪽으로도 좀 하시겠다고 하니까 많이들 참석해 주시면 좋겠고요. 지난번에 그게 굉장히 재밌었다라는 반응이 많았잖아요. 많았어요. 그거 보고 제가 자신감 비슷한 거 가졌어요. 아, 아 왜요? 이분들은 어른 얘기를 하면 재밌어하는 거예요. <웃음> <웃음> 예, 아무튼 예, 인기 편 중에 하나였고 음. 예, 다음 편도 기대를 해보겠습니다. 그 다음에 두 번째 뉴스 또한 대단히 놀라운 뉴스가 아닐 수 없습니다. 타임머신의 가능성을 시뮬레이션을 했다는 거예요. 네. 어, 무슨 얘기냐 하면 호주의 물리학 연구진이 논문을 냈는데 광양자, 광양자와 워머를 기반으로 한 과거로의 시간여행 시뮬레이션을 성공시켰다고 지난달 20일 날 보도를 네. 했어요. 네. 그래서 이 대충 얘기를 보니까 워홀로 시간여행이 가능하다 이런 식의 얘기는 이 방송에서도 살짝살짝 살짝 나왔던 것 같거든요. 네. 제가 그 딴지에 쓰고 있는 호모 사이언티피쿠스라는 글에 소개한 적도 있는데 음. 어쨌든 일반 상대성 이론과 연계가 돼서 과거와 현재를 잇는 구부러진 시공간 통로에 이제 두 개의 지점을 직통으로 연결하는 웜을 통로를 구축을 해서 네. 그 사이를 통과할 수 있다는 거예요. 그러면 이제 현재와 과거를 넘나드는 시간성 폐곡선에 이게 적용이 된다는 식의 얘기인데 네. 무슨 얘기인지 모르겠어요. 이게 완전 <웃음> 어려운 얘기죠 지금. 네, 완전 어려운 얘기고 예. 제가 이게 실제로 오모를 만들었을 리가 없거든요. 그냥 뭐 시뮬레이션인 것 같아요. 네, 시뮬레이션을 한 거예요. 네. 근데 이제 기사에는 꼭 실제 오모를 만들어서 네. 실험을 한 것처럼 그러네요. 우리나라 기사에는 그렇게 나왔는데 그렇네요 진짜 예, 원문 기사에는 뭐 실제로 원문을 만들었다는 얘기는 없고 예, 그 만들었을 리는 없어요 시뮬레이션을 그 시뮬레이션을 했다. 한 건데 음. 이 시뮬레이션이라는 의미가 예, 뭔지 궁금해서 
그원 논문을 찾아보려고 했는데 네. 돈 주고 사야 되더라고요. 아 그래요? <웃음> 네, 그래서 그런 거 있으면 사세요. 저희가 돈 드릴게요. 저희 업체에서 지불하겠습니다. 뭐 비싼가요? 아니 그 시간이 없어서 사실 못 했고. 예, 근데 이거는 진짜 양자역학 전공하시는 분한테 여쭤봐야 될것 같아요. 그러니까 그이 뭐. 얘기도 김상욱 교수님한테 물어보는 거예요. 네, 사실은 요것도 있었고, 그전 그걸 사실 선택하실 줄 알았는데 최근에 양자적 공간 이동. 아 예. 예 그것도 최근에 성공했던 그렇죠. 얘기가 나왔었거든요. 예, 예. 예, 그것도 이제 양자적 얽힘이라는 네네. 굉장히 어려운 양자적 개, 양자역학의 예. 개념으로 하는 그런 건데 이거는 뭐 그렇게 한건 있을 것 같지는 않지만 음. 예, 어쨌든. 그런 내용은 예, 저도 뭐 아직 잘 파악을 못했어요. 네. 예, 어쨌든 뭐 워머를 이용하면은 이론적으로는 시간 여행이 가능하긴 해요. 근데 이론적으로 되면 케이트 박사님 같은 분한테 부탁하면 실제로 만들어 주시잖아요. 아, 그런 공학사에 <웃음> 하는 일. 이거 해주세요. <웃음> 네. 현대물리랑 별로 안 친해가지고. <웃음> 아 그래서 요즘 몇년 동안 뭐 길지도 않은 한 1, 2년 동안 본문은 워프 시험도 하고 있고, 네. 그리고 공간 이동도. 네. 또 양자역학 힘을 빌어서 공간 이동과 시간 이동이죠. 이거 사실은 네. 시간 여행이라고들 말을 하지만 이런 것도 어쨌든 접근을 하고 있고 네. 얘네들이 시뮬레이션을 성공시켰다는 것도 지금까지 뭐 이론적으로 된다고 했지만 어쨌든 한 발짝 더 나간 거긴 하잖아요. 그 네, 네. 그렇죠. 네. 지난 시간에 왜 시뮬레이션의 의미에 대해서 설명을 꽤나 해주셨지만 그래서 이걸 좀 실험을 했을 때도 될 수도 있다는 가능성 정도는 보여준 것 같은 느낌이 드는데 뭐 이론적으로 가능한데 이것도 조건이 굉장히 까다롭고 뭐 들면 네. 안될 수도 있고 그런 얘기들이 있는데 훨씬 더 되는 방향으로 많이 갈수 있는 그런 그러니까요. 거죠. 이런 연구가 요즘 많이 진행되는 거 보니까 예. 물리학자들이 연구비를 잘 따다 봐요. 천문학자 <웃음> <웃음> 입장에서 좀 배가 아프신가요? 아뭐 그런 그런 정도는 아닌데 이런 것도 연구비를 받나라는 <웃음> <웃음> 생각이. 뭐 저야 이런 거 좋아하니까 제 네. 입장에서는 혹시라도 네. 제가 죽기 전에 뭐 제가 이걸 직접 가고 뭐 워프를 하고 뭐 공간 이동을 하고 시간 여행을 못 하더라도 네. 조그만 물건이라도 되는 걸 보고 죽게 되면 네. 되게 희망을 갖게 될것 같아요. 야 우리 다음 다음 세대는 언젠가는 걔들 정말 저러고 살겠구나. 음, 음. 그리고 시간 여행이 되면 가능성이 많잖아요. 제가 종교를 하나 만들려고 생각했던 게 어, 저희 후대한테 딱한 가지만 이제 전해주는 거예요. 너희들이 나중에 세월이 지나서 과학을 아주 발전시켜서 과거로 돌아서 우리를 구해라. 음. 늘지도 죽지 않게 만들어줘라. 음. 요 하나만 전하면 돼요. 음. 후대에 계속. 음. 천년, 만년, 십만년 전하는 거예요. 이 종교의 교리는 그걸 후대에 전하는 하나밖에 없어요. <웃음> 살아남으면서 <웃음> 요것만 전하는 거예요. 그러면 한 십만년, 백만년 가면 걔네들이 돌아올 거 아니에요. 음. 제가 먹고 살 일이 아주 깝깝해지면 이 종교를 만들어서 <웃음> 세상에서 가장 간단한 교리. <웃음> 네. 아무것도 할 일도 없어요. 네. 헌금만 열심히 합니다. <웃음> <웃음> 헌금은 내야 돼요. 아, 그럼요. 누구 흙파서 장사하는데. 예. 음, 그래서 이렇게 재밌는 일들 많이 연구를 하고 있고, 뭐 언젠가는 사실 그랬잖아요. 100년, 한 120년 전만 해도 우리 잘 아는 그 칼빈경, 켈빈경. 네네. 그분이 이론적으로 비행기는 불가능하다라고 얘기를 하셔가지고, 네. 어, 이론적으로조차 공기보다 무거운 물체는 떠가지고 오래 그렇게 음. 자유롭게 날수 없다. 네. 그런 얘기를 하셨는데, 네. 불과 뭐 십몇 년 지나가지고 네. 뭐 비행기가 생겼잖아요. 네. 그리고 그 이제 과학은 이미 거의 다 됐고 예, 예. 예, 빛과 원자 구조 예. 예, 요것만 밝히면 끝이다. 그런 얘기들을 예, 그랬는데 예. 거기서 상대성 이론과 양자역학이 <웃음> 나온 예. 
그러니까 뭐 이것도 어떻게 될지 모르는 것 같고요. 한번 지켜보면은 네. 재미있는 상황들 중간 중간에 저희가 혹시 발전된 부분이 있으면 또 전해드리고 네. 시간 여행은 계속 된다 안 된다 뭐 이런 논란이 계속 있는데 그렇죠. 네. 끊임없이 연구 주제가 되거든요. 예. 그 뭔가 조금 더 발전된 결론은 계속 재미있는 결론은 많이 나올 것 같아요. 그러게요. 사실 뭐 공간 이동이나 이런 워프보다도 시간 여행은 논리적 문제가 생기기 때문에 네. 그 인과율 문제가. 네. 그거하고 이제 결부가 돼 있어서 정말 그것 때문에 안 된다고 말씀을 하시는 분들도 꽤 네네. 계신데 네네. 뭐 두고 봐야죠. 네네. 어떤 식으로 풀릴지. 그래서 이제 뉴스를 이렇게 두 개를 상당히 좀 SF적인 뉴스를 두 개를 다뤘는데 네네. 이렇게 연결돼서 이제 오늘의 주제로 가는 겁니다. 네네. 오늘의 주제는 과연 무엇일까 궁금하실 텐데 음. 그 얘기는 잠시 후에 뉴튼의 발가락을 시작하면서 <웃음> 예 말씀을 드리도록 하고요. 지금 시간 하는 거 아니에요? 그 사이에 뭐할 건데요? <웃음> 아 어떻게 담배 한대 피고 오려고? <웃음> 예 저희는 담배 한대 피고 예 뉴튼의 발가락 주제는 잠시 후에 전해드리겠습니다. 빰. <웃음> 네, 그럼 오늘의 메인 코너 뉴튼의 발가락으로 들어가겠습니다. 음, 오늘 뉴튼의 발가락의 주제는요. 스타트랙의 과학입니다. 그동안 열심히 들으신 분들은 언젠가 저걸 하겠거니 예, 스타트랙 관련된 뭐라도 하겠거니하고 생각을 하셨을 것 같은데요. 아, 앞에 우리 빛의 속도도 막 변하고 타임머신도 생겨날지도 모르고 뭐 이런 얘기들을 했는데 이게 사실은 다 스타트랙에 나오는 얘기고 그래서 스타트랙 속에 과학 얘기가 굉장히 많이 등장을 해요. 그러니까 뭐 물론 미래 얘기이기 때문에 우리가 지금 갖고 있지 못한 과학기술들을 가지고 여행을 다니면서 뭐 벌어지는 일들 이런 것들이 주된 주제이기 때문에 스타트랙 속에 등장하는 과학 이야기를 오늘 그 가능성이라든가 현황이라든가 뭐 이론적인 배경이라든가 뭐 한계라든가 이런 얘기를 좀 하나씩 하게 될것 같고요. 대충. 예, 대충 물론. 그 전에 스타트랙에 대한 설명을 제가 좀 소개를 좀 드릴게요. 네. 뭐잘 아시다시피 저는 스타트랙의 아주 오랜 팬입니다. 우리나라에서는 좀 이름이 좀 생소하죠. 스타트랙이. 방영도 거의 안 했고 제 기억으로는 제가 중학교 때인가 고등학교 때 당시에 미국에서 하던 넥스트 제너레이션 시리즈를 일요일날 낮에 했었어요. 11시 뭐 이런 시간에. 그래서 이제 제가 교회를 안 가고 그걸 봤던 기억이 나거든요. 음, 저도 몇번본 기억은 나요. 예, 네. 예, 일요일 오전에 했었어요. 네, 네. 그때 제가 보고 이제 그때는 뭐 인터넷도 없고 아무것도 없으니까 이거를 구해서 본다는 게 불가능하던 때죠. 음. 그때 보면서 아, 이거 정말 재밌다. 그리고 관심을 이제 좀 갖게 됐었는데 그 이후에는 아마 공중파에서 한 적은 전혀 없고 음. 케이블에서 일부 좀 방영이 됐던 것 같긴 하고요. 음. 하지만 미국과 유럽 이쪽에서 이 스타트랙의 입지는 우리 상상을 초월합니다. 음. 일단 그 장구한 방영 기간이 그런데요. 여러분 아마 이름은 들어보셨을 수 있는 커크 선장 음. 그리고 그 귀뼈쪽한 불칸인인 스파 음. 이 사람들이 등장하는 게 이제 오리지널 시리즈거든요. 요게 방영된 것은 1966년 가을부터 68년 초여름까지 3년 방영됐어요. 현지 관점에서는 이제 3시즌이 되는데 그렇게 오래 했던 건 아니죠. 그때는 네. 요즘 기준으로 요즘 다 7시즌, 8시즌 막 하잖아요. 그리고 총 방영 에피소드가 80편이었고요. 오리지널 시리즈가. 요걸 이제 2시즌을 하고 끝내려고 하다가 그 오덕 팬들이 달려들어서 방송사 측에 뭐 맞서 시위를 벌이고 음. 막 엄청나게 엽서 편지 많이 쓰고 해가지고 한 시즌을 더 하고 뭐 이런 식의 얘기가 있었고요. 그때부터 이제 그 오덕을 양성하는 프로그램이었던 음. 거죠. 근데 그럴 수밖에 없는 게이 시절에는 TV SF물이라는 게 없었어요. 음. 그러니까 지금은 많이 있지만 은 스타트랙이 그 원조인 거죠. 
그래서 굉장히 많은 사랑을 받았고 근데 그렇게 사랑을 받았음에도 불구하고 중단이 됩니다. 그래서 20년 동안이나 전혀 만들어지지도 음. 않고 방영도 안 되다가 영화가 물론 좀 만들어지긴 했지만 87년에 다시 재개가 되는데 그게 제가 조금 전에 말씀드린 The Next Generation 시리즈죠. 음. 다음 세대. 음. 역시나 한두 번은 보셨을 수 있는 그 대머리 선장님 네. 존룩 피카드 선장님이 그, 등장을 하고요. 그 엑스맨에 나오는 예, 예. 엑스맨의 그, 그분 이름 뭐죠? 거기서? 자비에 교수인가? 자비. 네, 자비에를 뭐 그런 네, 이름으로 네, 나오죠. 네, 네. 네, 그분이 그분 같은 배우죠. 네, 네. 이분은 원래 세익스피어 연극 배우 출신이에요. 음, 네, 스타트랙의 음. 캐스팅은 원래 연극 배우들을 많이 음. 캐스팅하는 걸로 유명한데 이렇게 해서 87년부터 94년 5월까지 7년 동안 178편을 방영을 합니다. 근데 이 시리즈가 이제 대성공을 한 거죠. 20년 만에. 음. 그래서 완전히 부활이 되고요. 넥스트 제너레이션 시리즈가 채 끝나기도 전에 93년도에 또 우주정거장을 배경으로 한 딥스페이스 나인 편이 동시에 방영이 돼요. 그래서 음. 두 개가 같이 갑니다. 요게 99년 6월까지 그러니까 93년부터 99년까지 또 7시즌 동안 음. 176편이 방영이 됐고요. 그리고 아까 그 넥스트 제너레이션 시리즈가 94년 5월에 종영을 하면서 그러니까 딥스페이스 나인을 하고 있고 95년부터 다시 보이저 시리즈가 시작이 돼가지고 2001년 5월까지 7년 동안 172편이 방영이 됩니다. 그 평생 봐도 더못 보겠는데요? 아, 볼수 있어요. 전다 봤으니까. <웃음> <웃음> 각 에피소드별로 다섯 번씩 다 봤으니까요. 네. 그래서 이렇게 정리를 하자면 은 93년부터 99년까지는 보이저와 DS9 두 종류의 스타트랙이 매주 공중파로 방영이 되고 있었던 거죠. 또 보이저가 끝난 직후에 2001년 9월부터 엔터프라이즈 시리즈가 다시 2005년 5월까지 4시즌 97편이 방영이 됐고요. 종합을 해보면 이런 거예요. 이 스타트랙의 세계라는 게총 TV 시리즈 종류가 다섯 종이고 음. 오리지널, 넥스트 제너레이션, DS9, 디스페이스9을 줄여서 하는 말인데요. 보이저, 엔터프라이즈에서 다섯 종이고 총 방영 에피소드 수가 703편입니다. 그리고 총 방영 시즌 수가 28시즌. 그리고 총 방영 횟수로만 따져도 그러니까 뭐 겹쳐 있으니까 22년이 돼요. 저는 늘기네요. 네, 저는 늘기네요. 그 얘기 하려고 그랬는데. 네. 1987년부터 2005년까지 19년간은 한 번도 안 끊기고 연속 방영이 됐어요. 그래서 이제 이렇게 보면은 미국에서 이 스타트랙이 뭐 매니아나 청소년용 우주드라마가 아니고 진짜 전원 일기를 능가하는 장수 프로그램인 거죠. 그렇게 해서 범국민적인 사랑을 받았었고 세대를 이어가는 팬들을 양성을 했고 여기에 이제 극장용으로 영화가 12편이 나왔고요. 그리고 스타트랙의 배경이나 그 주인공들, 그 우주를 바탕으로 한 수백 권의 공식 소설들이 있고 그리고 애니메이션 시리즈도 있고요. 이렇게 합하면 은말 그대로 스타트랙의 우주라고 해도 가상 우주가 생겨나 있어요. 그 속에서 행성들과의 관계, 정치적인 뭐또 인간들, 주인공들의 관계 이런 게다 유기적으로 결합이 난 상태로 이제 이게 굴러가는 세계거든요. 아까 말씀드린 것처럼 유명한 배우를 잘안 쓰고 캐스팅을 할때 연기파 연극 배우들에서 한 절반 이상이 셰익스피어 전극 배우 출신들 이런 배우들을 이제 기용을 해가지고 아무튼 이렇게 엄청난 예. 우리나라에서는 스타워즈가 엄청 유명하니까 영화로 훨씬 커 보이지만은 실제로는 스타트랙이 더 큽니다 스타워즈보다 근데 지금은 좀 중단이 돼 있죠 아까 2005년 이후로 왜냐하면 그때쯤 돼서는 이제 이 SF 드라마들의 양상이 바뀌어요 CG가 싸지고 분위기가 빨라지고 그러면서 스타트랙은 사실 액션 위주가 아니고 음. 이게 좀 정통 SF잖아요. SF적인 그 어떤 꼬인 상황들 과학적으로 미묘하고 복잡한 얘기들이나 시간여행의 패러독스라든가 이런 식의 것들이 많이 나오기 때문에 근데 그 시점쯤에는 이제 시청자가 빠져나간 것 같더라고요. 그래서 그때부터 지금까지는 방영이 안 되고 있어서 제 입장에서는 굉장히 아쉬운데 
요즘 뭐 만드니 많이 하는 얘기가 조금씩 돌더라고요. 어쨌든 이런 게 이제 스타트랙입니다. 그리고 주된 배경은 오리지널 시리즈하고 마지막 시리즈를 제외하면은 이제 24세기, 음. 2300년대를 음. 배경으로 하고 있고 21세기에 핵전쟁이 일어나요. 그 얘기는 음. 이제 영화, 저 드라마 속에 직접 나오는 게 아니고 배경으로 깔려있죠. 음. 핵전쟁이 일어나고 이제 문명이 다막 엉망이 됩니다. 그래서 매드맥스 내지는 북두신권 같은 세상이 되죠. 그런 세상이 된 상태에서 조금씩 조금씩 복귀가 돼요. 복구가 되면서 2063년에 지금 관점으로 따지면 50년이 안 남은 거죠. 음. 2063년에 제프럼 코크람이라는 과학자, 영웅과학자, 사실은 술주정병이 알코올 중독자인데 미래에는 영웅으로 그려지죠. 역사책에는. 이분이 2063년에 처음으로 초광석 워프 엔진을 성공을 시켜요. 실험비행을. 그 실험비행이 성공하는 순간에 주변에서 그걸 보고 있던 외계인이 찾아옵니다. 왜냐하면 우주 연방 비슷한 게 있었던 거예요. 이미 서로 교류를 하고 있는데 얘네들 속에서 자연스럽게 생긴 불문율이 뭐냐면은 워프 기술을 갖지 못한 문명은 건드리지 않는 거예요. 아는 척도 안 해요. 모습을 드러내지도 않고. 왜냐하면 거기가 마지노선인 거예요. 그걸 넘어서야지 자기네들하고 이제 교류도 할수 있고 또 그걸 넘어서서 살아남은 문명이어야지 자격이 있는 거죠. 한마디로. 그전에는 가르쳐주지도 않고요. 없는 것처럼 행사를 하는 거죠. 그게 물론 현실에서도 우리가 그들을 보지 못한 이유겠죠. <웃음> 그래서 2063년에 그 성공을 하고 그때부터 이제 외계인들하고 교류가 시작이 되고 음. 그렇게 해서 이 300년이 지난 후에는 이제 Federation of Planets라는 행성연합의 음. 이제 맹주국으로 지구가 부상을 하는 음. 상태에서 음. 이제 메인 얘기들이 펼쳐지는 건데 음. <웃음> 참 아주 굉장히 희망적인 얘기죠. 음. 네. 자, 요게 이제 아무튼 대충 말씀드린 스타트랙의 얘기입니다. 더토님을 이상한 길로 빠뜨리게 만든 주범이네요. 이상한 길이라니. <웃음> <웃음> 그 길, 그 길. <웃음> 저는 이 스타트랙에서 배운 게 진짜 많아요. 스타트랙이 네. 정말 훌륭한 게 뭐냐면은 좋은 SF들이 많이 그런데 단지 과학적 패러독스나 이런 것만 다루는 게 아니고 현실을 메타포로 네. 풀어낼 수가 있어요. 예를 들어서 인종 문제다. 음. 인종 문제를 직접 드라마로 얘기는 못하지만 외계인을 빗대서 얘기할 수 있거든요. 음. 굉장히 많이 나와요. 그런 게. 어. 인종 문제, 윤리 문제, 음. 뭐 선택의 문제라든가 때로는 그 선택의 답이 없어요. 그러니까 한국 사람들 그런 걸못 견디죠. 음. 드라마를 보는데 결론이 어느 쪽도 오른 게 아닌 거예요. 음. 그리고 숙제만 남겨주고 끝나버려요. 음. 그런 에피소드도 굉장히 많고요. 그리고 그 DS9 같은 경우에는 이게 배경이 마치 해방 직후의 한국 같아요. 영향을 좀 받지 않나 생각이 들 정도로 제국, 카다시아 제국이 있었고 그 제국이 외세의 영향 때문에 물러나요. 그리고 베이조 행성이 자유를 얻게 되거든요. 자유를 얻게 된 베이조 행성은 혼란인 거죠. 완전히 임시정부 서 있고 막. 근데 웃긴 게이 베이조 행성은 성을 이름보다 먼저 불러요. 동양, 우리나라 일본처럼. 네. 그 배경을 아마 감안을 하지 않았나 음. 2차 대전 직후에 그런 생각이 음. 들 정도로 그 속에서 이제 벌어진 암투 뭐 정치 얘기 막 음. 별의별 얘기 다 나오는데 엄청나게 재밌습니다 스타트랙 음. 꼭 관심 있으신 분들은 <웃음> 요즘은 여러 가지로 구할 수 있는 방법들이 있으니까요 어, 네. 너무 많아서 뭘 봐야 될지 시즌 중에 아, 추천하실 만한 넥스트 제너레이션부터 보세요 음. 저 옛날 시즌 솔직히 촌스러워서 못 보겠어요 저도 음. 그 커크 선정 나오고 이런 거는 영화는 괜찮은데 60년대잖아요 네. 우레메예요 우레메 <웃음> 제가 그 오늘 한다고 하셔서 예. 하나를 찾아서 봤어요 예. 둠스데이 머신이라는 아, 예, 예. 오리지널 시리즈 중에서 견딜만 하시던가요? 그냥 뭐 <웃음> 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 뭐 옛날이니까 뭐 음. 60년대인데 음. 예뭐 굉장히 좋습니다 제가, 제가 태어나기도 전이에요 그러니까요 <웃음> 그때도 사람이 살고 있어 <웃음> 그러니까 그때 얘기인데 
굉장히 촌스러워서 솔직히 요즘 관점에서는 보기 힘들고요. 아까 피카르 선장 나오는 넥스트 제너레이션 1편부터 1편부터 깹니다. 아주 1편부터 시작하셔서 마지막 시리즈인 엔터프라이즈는 별 재미없고요. 넥스트 제너레이션 DS9 보이죠. 요세 개를 보시면 정말 재밌는 거다 보시는 거예요. 근데 요새 그 영화화 되는 거 보면 그 스파게랑 커크 그쪽의 캐릭터들이 사실 인기는 제일 많았던 것 같아요. 최근에 계속 리부트 되는 거는 그 라인들에서 되더라고요. 좀 레전드니까 아무래도 네. 그런 게 있죠. 그리고 그 빅뱅 시리 그 미국 드라마 그게 네. 그 펠드니 네. 스파게 워낙 팬이라서 그렇죠. 하도 스팟 스팟 그래서 난그 사람이 제일 유명한 사람인 줄 알았는데 아, 유명하긴 해요. 해요. 네. 네. 옛날 시리즈 오리지널 시리즈가 촌스럽긴 한데. 음. 그 레전드가 거기서부터 시작이 돼가지고 음. 좀 먹어주는 것도 있고 음. 스팟 같은 경우에는 뭐 역대 스타트랙 캐릭터 중에 가장 유명하고 인기 음. 있었던 캐릭터긴 음. 하죠. 음. 특히 여자들한테 인기가 많았다고 합니다. 어. 예, 좀 지성적이면서도 음. 좀막좀 좀좀 그런 이미지. 쉘든도 음. 어떤 의미에서 약간 스팟이랑 비슷하긴 네, 한데. 그 느낌이 있어요. 네, 네, 그런 느낌이 있어요. 네, 네. 거의 자폐적으로 지성적인 네. 거 있잖아요. <웃음> 규칙을 딱 지켜야 돼. 네, 네. 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 그런 거죠. 그 불칸인들이 원래 좀 그렇거든요. 음. 네. 아무튼 굉장히 재밌습니다. 꼭 보시길 바라고요. 그래서 오늘은 이제 과학 얘기를 인지하는 거예요? 네, 인지하는 거예요. 트랙에서 등장하는 과학적인 그런 기술적인 면들이 굉장히 좀 다양하게 있는데 네. 그중에 이제 가장 중요한 포인트들이 있어요. 네. 일단은 그 우주 연방 행성연합을 가능케 해주는 기술 바로 워프 음. 초광속 여행 네. 이건 것 같은데 일단은 네. 어, 스타트랙 내에서도 사실은 이게 좀 현실적이라고 그나마 얘기할 수 있는 게 우리 은하를 못 벗어나요. 음. 굉장히 빠른 속도로 날아다니지만 대충 계산이 나오는 게 우리 은하 끝에서 끝까지 가는데 한 7, 80년 정도 걸리는 걸로. 그래서 실제로 그 사이를 못 다니죠. 잘. 그래서 지구와 이 행성연합의 중심은 은하계를 4개로 나눠서 이걸 쿼드런트라고 하는데 4개로 나눠서 알파 쿼드런트와 베타 쿼드런트의 한가운데 지구가 있어요. 근데 현실적으로 다른 은하는 갈 엄두도 못 내고 네. 우리 은하 내에서 그러고 다녀요. 네. 어쨌든 간에 그걸 가능하려고 해도 광속 돌파를 해야 음. 되는 거니까 이제 모든 얘기의 배경이 되는데 이게. 음. 자, 초광속 워프. 제가 볼 때는 두 가지 관점이 항상 뭐 SF는 있었던 것 같아요. 네. 스피드를 막 빨리 내가지고 넘어서는 거냐. 음. 아니면 은 공간을 수축시키는 점프의 개념. 네. 뭐 이런 두 가지 정도가 있었던 것 같은데. 일단 첫 번째는 불가능한 걸로 인식되는 거 아닌가요? 네. 그죠? 네. 그 상대성 이론에 의해서. 그냥 불가능해요. 그거는 네. 뭐 도저히 불가능하기 때문에 안 된다. 네, 안 되는 거죠. 그거는. 하지만 최근에 아까 우리 시험도 하고 있다고 얘기를 했는데 네. 공간을 수축하는 건될 수도 있다. 그거는 가능. 이론적으로 가능하고 가능하다. 지금 아마 그 워프 실험하는 사람들이 네. 다 스타트랙 팬들일 거예요. 그럴 거예요. 네, 100% 네. 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 그래서 이 이론이라는 게 이제 앞에 공간을 수축시키고 뒤에 네. 공간을 이렇게 팽창시켜가지고 네. 어, 속도 축지법이죠, 축지법. 축지법이죠 진짜 네. 네, 똑같죠 이러니 네. 속도를 실제로 내서 움직이는 게 아니고 공간을 네. 움직이는 거기 때문에 상대성 이론의 광속 한계의 네. 장애 없이 네. 얼마든지 빠른 속도를 낼수 있다. 네. 그러니까 그걸 이론으로 처음 나온 게 1994년이래요. 어, 네, 이론, 20년 이론, 됐네요. 이론적으로 가능하다라고 네. 한게그 멕시코 물리학자인 뭐 예. 알큐베르라는 예. 사람이 알큐베르 버블이라고 해가지고 어떤 거품 안에 들어있고 자기 우주선은 네네. 앞뒤 공간을 구부러뜨려서 이동을 음. 하면은 안에서는 그안 움직이는 것처럼 네. 있지만 실제로는 공간 이동 공간을 넘어서 이동을 하는 네. 그런 식의 이론을 그때 94년인가에 맞춤 그럼 처음에는 아마 뭐좀 미친 소리 같이 상태일 수도 있지 않을까 싶은데 네. 그뭐 미친 소리는 이미 스타트랙에서 했기 때문에 <웃음> 네. <웃음> 그 사람도 당연히 스타트랙 팬이었을 아, 거고 그럼요 네. 그래서 그게 가능한가 하는 걸 연구를 했을 거고. 
의외로 가능하다. 해를 하나 찾아낸 거죠. 예, 강정식의 해를. 강정식의 해를 찾아낸 음. 거죠. 근데 실제로 스타트랙에서는 연료를 막 주거라고 떼가지고 네. 뭐 그렇잖아요. 뭔 연료... 단물질인가 이런 거 아니, 사용해서 어, 단물질이에요. 어쨌든 네. 스피드업을 한다는 느낌이 항상 있긴 있거든요. 네. 공간이나 이런 개념은 그러니까 그... 그게 묘한 게 저도 그 얘기를 들려고 했는데 스타트랙은 이두 가지 개념이 섞인 것처럼 그려져요. 연료를 반물질하고 물질연료를 이렇게 섞어가지고 태우거든요. 네. 심지어 이거 아주 시험 보는 에피소드도 있어요. 항상 왜 물질과 반물질이 1대1로만 음. 사라지니까 음. 이 연료 혼합비란 게 1대1이어야 되는데 음. 뭐 4대1, 7대1 이런 식의 막 지문이 나오고 이래가지고 뭐 틀리고 이런 얘기도 음. <웃음> 중간에 등장을 하거든요. 음. 근데 얘네들 보면은 이렇게 슉 가속을 하는 것 같이 네. 묘사가 되고 네. 그리고 심지어는 그 내부의 가속을 그렇게 빨리 광속으로 정지해서 광속으로 네. 거의 뭐몇초 안에 가속을 하는데 그거를 거기에 사람이 다 짜부러질 거 아니에요. 만약에 네. 그런 식으로 한다면은. 네. 그거를 막기 위해서 관성 제어 장치도 만들었다는 식으로 네. 그 스타트랙 테크니컬 매뉴얼에 다 있거든요. 네, 네. 그 책이 있어요. 이렇게 두꺼운 책이. <웃음> 그 안에 보면 스타트랙의 모든 기술적인 물론 뭐다 가상이고 뻥이겠지만 네. 정말 자세하게 나와 있고 도면에. 실제 뭐, 과학자가 쓴 거죠. 예, 굉장히 그렇다게다 나와 있는데 음. 뭐 그런 걸 막기 위해서 관성 제어 장치도 네. 만들었다는 걸 보면 공간을 수축하는 게 아닌 것 같잖아요. 그러니까 <웃음> 항상 무조건 수축하고 다닐 수는 없으니까 어. 그냥 뭐 적당한 거리 갈 때는 아르게 날아다니고 막 그런 개념으로. 아니, 그게 이제 스타트랙에는 세 가지 추진 장치가 있거든요. <웃음> <웃음> 스타트랙에 나오는 모든 로켓에는 기본적으로 음. 세 가지 추진 방식이 있는데 첫 번째는 트러스터예요. 그건 일반 로켓입니다. 음. 두 번째는 저기 임펄스, 네, 임펄스 엔진이라고 하는데. 음. 이것이 아광속 엔진입니다. 음. 그러니까 광속을 동파 안 하는 상태에서 음. 가까운 데 다닐 때 음. 뭐 지구에서 달 가거나 뭐좀더 가거나 이 음. 엔진을 쓰고 광속을 돌파할 때는 워프 엔진을 쓰거든요. 음. 근데 아무튼 얘네들 말에 따르면 워프를 할 때도 그 관성이 일어나기 때문에 뭐 관성 제어장치 써야 된다고 하는데 음. 그 이런 걸 보면 속도를 내서 가는 것 같은데 음. 한편으로 보면 또 어떠냐면 은 어, 워프를 할 때는 서브스페이스라는 데로 들어가요. 음. 그러니까 스페이스가 아닌 그 무슨 뭔지는 모르겠어요. 정확하게. 서브스페이스라고 다른 공간으로 들어가서 이걸 보면 은 무슨 지름길로 가는 것 같은 그런 그림 같기도 하고 해서 불분명합니다. 그렇죠. 영화니까. 네. <웃음> 확실하게 잘 모르고 한것 같기도 하고 그리고 이제 실제 워프를 하려면 공간을 수축하고 뭐 해야 되는데 네. 예를 들어서 태양계 안에 들어왔는데 네. 여기서 워프를 해버리면 그 안에 그 행성들이 만약에 있다면 은 위험하겠죠. 아. 위험할 수 있죠. 네. 그러니까 그런 데서는 좀 빠르게 다니는 네. 식으로 다녀야겠죠. 그래도. 보통 그래서 잘안 하는 것 같긴 해요. 예. 주변 행성 있고 이럴 때는 이쪽 별에서 저쪽 별까지 간다. 뭐 예. 이런 정도면은 워프를 해야 될 거고 예. 한별 내에 그 행성계 내에서도 다닐 필요가 있을 테니까 네. 그때는 그 워프를 안 하겠죠. 임펄스 엔진을 쓰더라고요. 뭐 그런 식으로 다니는 거죠. 음. 여기에 대해서 케이트 박사님이 뭔가 하실 얘기가 있을 것 같아요. 공학적인 입장에서 음. 아그뭐 감속 가속 얘기 나오니까 예. 좀 떠오르는 게. 너무 이제 영화 비교해서 너무 미천한 수준이지만 <웃음> <웃음> 예전에 뭐 나사에서 그 마하 한 10위 정도로 비행하는 그런 운송 기기를 뭐 만, 개발하고 있다 뭐 하면서 네. 나온 게 인상 깊었던 게뭐 LA에서 서울까지 2 시간 정도면은 네. 그러니까 실제 비행기 타고 다닌 경험을 생각해 보면 되게 음. 빠른 건데 네. 그렇죠. 뭐 근데 이제 거기서 보니까 한 시간 동안을 가속과 감속에 쓴다 그러더라고요. 그러니까 그러면 가속 한 시간하고 감속 한 시간하고 가속에 30분, 아, 예. 감속에 아, 30분, 음. 실제 이제 주행하는 거는 한 시간 정도. 아. 그러니까 마하 12, 이제 서울 음속에 12 정도까지 가는데도 30분 
보다 짧게 가속을 하거나 감속을 하면 이제 사람이 견디질 아. 못하니까. 예. 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 그래서 그게 갑자기 딱 떠오르네요. 그래서 감성 재수 꼭 있어야겠다. 네. 오늘은 약간 이런 식이 될것 같아요. 파토님이 이뭐 찬란한 <웃음> <웃음> 영화 TV의 세계에 대해서 말하면 <웃음> 우린 지금 어디에 와 있는지 미천한 현실에 대해서 우린 왜 하나 그러고 끝나고 나서 술을 마시러 가면 완벽한 마무리가 되는 거죠. <웃음> 관성 제어 관련돼서는 SF의 여러 가지 각도로 나오는데요. 그 현실적인 그림은 젤리 같은 데 들어가 있는 거더라고요. 음. 그 영원한 전쟁이라는 소설에도 나오고 몇 군데 나오는데 그 젤리 같은 데 들어가서 이제 요거는 하드 SF 소위 말하는 음. 하드 SF는 우리가 지금 알지 못하는 과학 이론을 쓰질 않거든요. 그래서 광속 돌파를 못해요. 아서클락 소설들이 되게 그렇고요. 음. 그런데 광속에 뭐한 90%까지 가는 거죠. 근데 가속을 몇 달을 해요. 네. 몇 달을 하는데도 그걸 견딜 수가 없기 때문에 젤리 네. 같은 데 들어가서 수면 상태로 네. 그래야지 몸이 이제 버틸 수 있고 네. 설 때도 마찬가지고 네. 도착하기 몇달 전에 이미 감속을 시작해야만 정지할 수 있는 네. 살아서 뭐 이런 게좀 현실적인 그런 장치더라고요. 이게 중력 가속도의 10배로 가속을 해서 빛의 속도에 도착하려면 한 달을 가속해야 돼요. 한 달. 텐지. 아. 네, 텐지로 네. 해주고. 네. 그걸 사람이 견딘다는 거는 네. 수면시키지 않으면 네. 재우지 않으면 그 텐지는 일단 사람이 못 버티는 중력 가속도인데 네. 그걸로도 한 달을 가속을 해야 네. 빛의 속도가 나오고 가장 음. 가까운 데 가려면 은 4년을 날아가야 되고 그 속도를 낸 다음에 음. 세월이면 다시 한 달을, 한 달을 감속을 해야 되고 십지로 그런데 가속을 할때 몸이 그걸 받는 거는 알겠는데 감속을 할 때도 똑같이 충격이 와요? 앞으로 쏠리죠 앞으로 쏠리죠 아 그렇구나 <웃음> 오랜만에 이것좀주세요그 <웃음> 역할이야 그 역할 <웃음> 오랜만에 역할을 하셨는데 <웃음> 오랜만에 본인의 자세로 <웃음> 왜 지난번에 행성로 히트 하는 번 했잖아요. 아, 가까이 있는. <웃음> 네, 아무튼 근데 재밌는 게 아까도 말씀드렸지만 그거였어요. 이 현실에 우리 주변에 외국 무용들이 이렇게 왔다 갔다 하고 있고 우리를 지켜보고 있다면 진짜 이 광속을 넘어서는 순간이 어떤 계기가 되지 않을까. 우리가 물론 어디 먼데로 좀갈수 있는 길이 열리기도 하지만은 그 정도는 돼야 걔네들이 우리를 좀 대화 상대로 여기고. 멸망하지 않고 여기까지 왔구나 하고 인정해주는 그런 척도가 되지 않을까 생각은 들어요. 네. 근데 광속을 우리가 넘었는데 만약에 아무도 안 나타나면 파토님이 상처받으실 것 같아요. <웃음> 그럼 우리, 우리가 우제 왕인 거지. 우리밖에 없는 거야. 어. 뭐 살아있을 동안 그럴 일은 별로 없을 것 같아요. <웃음> 없겠죠 아마. 네. 아무튼 그, 이 가능성이라도. 뭐. 네. 그러니까 이게 이제 기술적으로 공간 수축 팽창이 가능하고 뭐 어쨌든 음. 광속에 가까운 속도로 가속도 그런 건뭐 가까운 속, 넘지만 하면 되니까 가속에서는 음. 이론적으로는 가능한데 역시 제일 큰 문제는 에너지. 아무 에너지를 쓰면 되는 거 아니에요? <웃음> <웃음> 지난번에 우리 저 질문도 들어왔는데. 그쵸, 그러니까 네. 그, 그 현실적으로 볼 때는 <웃음> 에너지가 제일 큰 문제죠. 네. 실제로. 저희 저 팟빵인가 어디에 또 누가 쓰신 게그 하록선장이 암흑 물질을 가지고 또 음. 에너지로 썼다고. 아, 하록선장이. 아, 예. 그래서 이미 옛날에 다 이렇게 쓰고 있더라고요. 아, 네. 야. <웃음> 세상에 황당한 사람들 참 많아요. <웃음> <웃음> 예, 말씀하신 대로 이제 에너지가 문제인데 음. 근데 역시나 지금은 아니지만은 언젠가는 정말 그 엄청나다는 암흑 에너지 같은 걸쓸수 있지 않을까요? 그렇죠. 언젠가는, 네, 언젠가는. 뭐, 네, 절대로 안 된다라는 말을 할 수가 없습니다. 한 2, 300년으로는 좀 힘들지 모르지만 네, 2, 3천년 2, 3천년 네. 
근데 과학자들이 항상 이걸 과소평가하는 경향이 있잖아요. 아까 우리 켈빈 얘기도 했지만은 과학자들은 굉장히 보수적으로 보시는 것 같아요. 그렇잖아요. 대리운전. <웃음> 훨씬 더 나갈 줄 알았죠. 아, 이렇게 천... 늘릴 줄 몰랐죠. 아, 오히려. 맞아요. 맞아요. 고학자들이 일을 안 하기 때문에. 고학자들이 <웃음> 뭘 제대로 못한 거예요. <웃음> 아직도 대리운전을 만들어면 어떡해요. <웃음> 날아다니는 자동운전차고 네. 당연히. 네. 그런 게 나왔어야 마땅한 상황에서 아직도 가솔린으로 운전하는 <웃음> 자가용을 대리운전하십니다. 네. 광속 예, 언젠가는 되겠죠 우리의 살아생전에 힘들지 모르지만 아무튼 저는 그래요 저는 제가 못하도 좋고 이게 된다라는 가능성들이 점점 더 네. 드러나면 그 희망 나중에 우리 후손들이 뭘 겪게 될까 뭘 보게 될까 네. 그런 생각을 하면 저는 그것만으로도 좋은 거예요 그러니까 최근에 그 워프 나사에서 워프 실험했다라는 뉴스가 나온 건그 네. 예상하던 에너지보다 훨씬 적은 에너지로 가능하다 음, 그래서 나온 거예요 네. 그러니까 그래서 조금 가능성이 생겼다라는 음. 뉴스였거든요 그러니까 에너지도 지금 뭐 생각하는 만큼 그렇게 예. 아닐 수도 있다. 화이트 박상 가는 사람이 그 새로운 모형 예. 형태를 만들었는데 예. 훨씬 작은 에너지로 가능한 예. 이론적으로도 가능한 여전히 거대한 에너지긴 하지만 예. 그렇죠. 예전에 그, 비하면 예전에는 사실상 안 되는 예. 예. 전혀 불가능한 사실상 불가능한 거였는데 그, 예. 그리고 뭐 음의 질량 그런 거 그런 까지 필요한 수준인데 지금은 음의 질량이 그렇게까지 많이 안 필요한 <웃음> <웃음> 음. 음의 질량이 없잖아요. 문제는 그거죠. <웃음> 그게 뭐야? 그러니까 엄청 필요하다가 엄청 필요하다가 조금 필요한데 어쨌든 없다는 <웃음> 게 문제. 그게 아무게너지일지도 몰라요. 질량이 중력을 만들어내는데 아, 네, 네. 네, 음의 질량은 청력을 만들어내고 쓸수 있잖아요. 그런데 네. 저 아무게너지는 청력으로 적용하니까 아무게너지를 사용해서 물질을 만들면 음의 물질이 되는 거죠. 네, 음의 물질 되고. 자, 아, 여기 전화가 만들어져. 이제 공학자들이 만들면 돼. 다했네 에너지 관련된 거는. 지금 물질을 그러니까 핵 분열 갖고 뭐핵 원전 만들고 막 그러듯이 이제 네. 물질 자체를 그 충돌 시켜가지고 물질을 쪼개면서 질량 결손이 발생하는 걸 가지고 네. 에너지화 시키는 거는 성공했잖아요. 네. 그게 상용화돼 있고 근데 이제 융합해서 핵 융합 이용해서 발전하는 거는 지금 프랑스 카드라신가 그쪽에서 이렇게 실증로를 실제로 국제적으로 음. 아, 학자들이 모여서 연구를 하고 있고요. 한국 과학자들도 참여하고 있는 걸로 알고 있는데. 그것도 뭐 미천하지만 물질을 에너지로 바꾸는 것까지는 네. 이제 계속 개선이 이루어지고 있는 거죠. 네. 핵융합은 계속 그 상온 핵융합 얘기, 약간 네. 이게 사이비스러운 얘기인데 네. 그런 얘기 나오고 하는데 제가 핵융합 관련 기사 같은 걸 가끔씩 보면 아직도 투입된 에너지 대비해서 네. 나오는 에너지가 많지 않다고 적다고. 네. 그 지금 프랑스에서 시도하려고 그러는 게 인풋 대비 아웃풋이 이제 예 커질 수 있게 아. 이렇게 실제 발전이 가능한 형태의 네. 그런 펠렌트를 만들어 보자 해가지고 하고 있는 걸로 알고 있고요. 음. 우리나라에서는 대덕에 케이스타라고 해서 이제 대덕에 행융합 연구소가 있어요. 네. 그쪽에서는 지금 사, 그 말씀하신 상온 행융합보다는 네. 그냥 플라즈마를 아. 이렇게 토카막이랑 이렇게 도, 뭐 도넛 모형으로 생긴 그방 음. 안에다가 그 플라즈마를 놓고 컨트롤하는 제어해보는 뭐 그런 실험은 계속하고 있는 걸로 알고 그 자기장으로 가둬놓고 돌리고 뭐 이런 예. 것이죠. 예. 그 러시아 사람들이 아마 그것도 똑똑한 러시아 사람들이 아이디어를 내서 만든 걸로 알고 있는데 아. 그 플라즈마가 어차피 극성을 이렇게 막 띄고 있는 그뭐 기체도 아니고 기체 다음에 음. 상태니까 네. 그거를 이렇게 도넛 모양으로 생긴데 자기장을 걸어주면은 네. 그 안에 이렇게 떠서 플라즈마가 다닐 수 있는 구조가 돼서 음. 지금 온도가 거의 1억도까지 네, 올려야지 핵융합 반응이 벌어지기 네. 때문에. 네. 그 정도 고온을 견딜 수 있는 물체가 지상에 어, 없죠. 그러니까 어. 그래서 뛰어나야 된다고. 그렇죠. 네. 아. 그래서 토카막이라는 게 이제 그그 네. 스타트랙 우주선 안에도 그런 거 있을 거예요. 있어요. 반물질을 저장하려면 예. 네. 네. 그런 딱, 식으로 딱 그런 이론에 네. 자기장에 걸어놓고 예. 
다른 데랑 부딪히면 무조건 예. 도발해버리기 때문에 예. 예. 자기장이 그러놓고 돌리고 있을 거예요. 근데. 이게 저 워프코어라는 게 있는데 이 워프코어가 예. 워프 엔진이거든요. 중심부인데 음. 거기는 이렇게 큰 유리탑으로 돼 있고 그 안에 플라즈마 같은 게 계속 떠 있어요. 그 가운데. 음. 그 상태로 이게 굉장히 이렇게 위험한 거라 네, 그게 반물질일 거예요. 예. 네. 이게 누출되거나 잘못되면 바로 네. 워프코어를 버려야 돼요. 음. 우주선 밖으로. 밖으로. 네. 밖으로 아예 버려야 돼요. 음. 그래야 터지질 않아요. 네. 나름 이제 이런 거 논리적으로 네, 네, 네. 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 갈수록 이렇게 고에너지를 사용하는 사람이 될수록 네. 그러니까 되게 조그만 공간에다가 엄청나게 큰 에너지를 보존을 해야 되는 경우가 생기니까 네. 뭐 그렇게 상상하는 건 너무 당연한 네. 것같아요 그만큼 위험한 거를 또 네. 다뤄야 되는데 그 기술도 사실은 같이 발전해야 되잖아요. 에너지를 네. 만드는 것만큼이나 네. 안전하게 그걸 운영할 수 있는 그런 거야말로 정말 공학자들의 몫이 아닐까. 예, 그런 거 보존 용기 만들고 뭐 이런 공학자들이 또막 그런 그 행암 연구소에 막 많이 가 있는 걸로 알고 있는데 예. 좀뭐 물리학자들이 무시하고 있는 것처럼 들리더라고요. <웃음> <웃음> 쉘든이 누구 무시하는 것처럼. 그거를 <웃음> 말을 바꿔야 돼요. 그러니까 보존용이라는 표현을 쓰셔서 그래요. 나겠나 깎았잖아. 나겠나. 똑같은 생각하셨어요? 용어를 바꿔야죠. 그 뭐지? 저희 그런 거 줬으면 좋겠어. 그러니까 지금 공학자들이 하고 있는 단어를 다 완전 멋있고 <웃음> 그런 걸로 <웃음> 바꾸는 용역. 아, 맞아. 우리 잘할 수, 수 있어요. 네. 네. 암흑, 암흑 에너지 얼마나 멋있어요. 그러니까 이게 네. 그래서 안 되는 거예요. 고전 아, 용기라니 아, 그래서 과학자들한테 안 되는 거예요 <웃음> 과학자들은 이게 시간이 많아서 그런 걸 이렇게 생각하는 <웃음> 일이 없으니까 시간이 네. 많아서 아, 왜냐하면 그게 일이거든 <웃음> 블랙홀 뭐 네. 이런 거 있잖아 네. 다크 컨테이너 네. <웃음> 네. 그렇지. 그, 그런 거 그런 거 네. 네. 그렇게 붙여야지 네. 무슨 뭐죠? 다크 <웃음> 컨테이너 안에 <웃음> 에너지 필드 <웃음> 아무튼 네 네, 그래서 우리 뭐 중간에 이 워프액이 작가씩 작가씩 나왔던 것 같은데 네. 지금은 요원하지만 예, 될지도 모른다. 23세기쯤 되면 혹시 박사님은 3, 4천 년 얘기하셨지만 은 네. 예, 그런 기대를 해보고 또 하나 되게 중요한 게 뭐냐면 은 어, 아주 많이 나오는 매 편마다 나오는 게 이제 광선 이동이거든요. 네, 네. 아까 우리 순간 이동 얘기를 했는데 음. 이 스타트랙의 광선 이동은 원래는 이걸 만들려고 한게 아니고 그 TV 시리즈를 만들 때 착륙하고 이러는 장면을 찍으면 네. 돈이 너무 많이 들기 때문에 네. 착륙을 안 시키려고 그 광선으로 뿅 하면 은 지상에 그냥 나타나는 네. 이런 아이디어였대요. 네. 근데 이게 엄청나게 인기를 끈 거죠. 빔미업스카티. 네. 네, 그러니까 빔미업스카티라는 굉장히 유명한 그 음. 말이 있어요. 음. 네. 그 얘기 중에 누가 그 음주운전 하다가 걸려가지고 네네. 경찰에 넣으라고 해가지고 뭐 어떻게 할 거냐 그러니까 잠깐만 기다리라 그러더니 그 지갑을 꺼내가지고 빈미업스카트 <웃음> <웃음> 지갑을 이렇게 저 송신기처럼 해서 취했다는 선언을 하네 그러게 음주 검사도 필요 없어 <웃음> 걸을 필요도 없네 그러니까 그 오리지널 시지, 시리즈에 나왔던 그 무선기 같은 게 있는데 요게 폴더폰하고 되게 비슷해요 네네. 네, 그러니까 제가 좋아. 그때 본게 그리고 보고 저거 폴드인데 60년대에 화제가 됐었고 네. 그것도 그래서 어떤 사이트를 가보면 스타트랙이 맞춘 미래에 대한 걸쫙 모아놓은 것도 있어요. 음. 근데 뭐 타블렛 PC 이런 것도 음. 다 나오고. 근데 24세기에 타블렛 PC 같이 이렇게 약간 피카도 선장 이런 사람들이 쓰고 있는 게 지금 아이패드보다 훨씬 못해요. 음. 네, 화면도 훨씬 적고 베젤도 굉장히 넓고. <웃음> <웃음> 아무튼 네, 광선 이동인데 그런 배경으로 만들어졌으나 크게 인기를 끌었고 그래서 음. 이제 그 이론에 대해서 이게 과연 가능하냐. 음. 왈과 왈부를 많이들 하고 네. 있거든요. 네. 안 되겠죠? 그 <웃음> 케이트 박사님 <웃음> 극장에서 이렇게 뭐 왔다 갔다 하는 거 보긴 봤는데 창입해서 내리는 게 훨씬 쉬울 것 같아요. <웃음> <웃음> 어 <어우>, 정답이에요. <웃음> 아, 
그냥 착륙하는 게 아, 그러니까 뭐 열차 폐체를 잔뜩 붙여가지고 <웃음> <웃음> 예산을 늘림으로써 이제 해결할 수 있는 음. 문제. 근데 이게 좋은 점이 되게 많더라고요. 그러니까 예를 들어서 이 빔을 타고 내려가서 예를 들어서 완전 모르는 행성에 가는 거잖아요. 감염이 되면요. 그 감염균 같은 걸 떨치고 원래 내려갔던 것만 모아서 올라올 수가 있는 거예요. 바이오필터가 아, 들어있어요. 네, 네. 네. 그런 게 완전 좋은 거죠. 한균필터. 네, 한균필터. 그게 한균필터가 아니고요. <웃음> 바이오필터요. 그런 표현 쓰시면 안 돼요. 그러면 무슨 에어컨 수리하는 사람 같잖아요. <웃음> 그렇게 들리는. <웃음> 공학적인 한계. <웃음> 아, 아무튼. 아, 자, 요걸 이론을, 뭐 제가 이 스타트랙에 나오는 이론을 간단히 설명을 드리면은, 사실은 스타트랙 자체는 이론이 잘안 나왔어요, 처음에는. 그냥 뭐 대충 이렇게 한 건데, 이게 시대가 지나고 정교해지고 얘기가 사람들이 관심이 많다 보니까 저건 어떤 이론으로 되는 거냐 이런 이제 의문들이 생기잖아요. 그래서 이제 스타트랙 내에서도 좀 설명이 나올 때가 있고, 그 설명에 기초해서 또 문제들이 생기는 그 에피소드도 있고 한데, 기본적으로 물질을 분해를 해서, 그 기계 앞에 딱 서면은 이제 음. 위에서 이렇게 빛이 내려오거든요. 그럼 얘가 저를 분해를 하는 거예요. 분해를 해가지고 빛에 실어서 광속으로 음. 뭐 지표면으로 보낸다. 음. 그럼 제가 거기서 재조립이 되는 음. 대충 그런 형상인데 네. 그것도 이제 스타트랙 팬들 내에서도 이제 의견이 엇갈려요. 이게 그래서 정보냐 물질이냐, 음. 정보만 전송을 하는 거냐, 물질과 함께 전송을 하는 거냐, 뭐 이런 얘기가 많은데 그래서 스타트랙 얘기 중에 이걸 꺼리는 사람들도 있어요. 내 몸을 그렇게 다 찢었다가 음. 다시 붙이는 건난 받아들일 수가 없고 심지어는 이게 그때마다 우리가 죽는 거다. 지금 만들어진 건내 복제품일 뿐이고 음. 난 이걸 탈 때마다 죽는 거다. 음. 이런 얘기를 하는 경우도 있고 음. 비행기 타는 건 무서워하듯이 이거 절대로 음. 안 타는 분들 계시고 뭐극 중에서 음. <웃음> 그렇거든요. <웃음> 이게 그렇게 정교해요. 얘기가. 케이박스님 음. 네. 보시기에 어. 이걸 이런 식으로 뭐 물질이든 정보든 실어가지고 네. 보내서 거기서 재조립한다는 게 가능한 얘기인가요? 워프보다 훨씬 힘들 것 같아요. 훨씬 힘들다. 네. 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 차라리 워프가 굉장히 현실적이고 <웃음> 네. 이거는 너무나 비현실적이라서 그죠. 네. 특히 이제 우리 아까 공간이동 실험을 한다고는 했는데 네. 이거랑도 저, 전혀 다른 얘기잖아요. 전혀 다르죠. 이건 뭐 분해해서 보내는 것까지는 어떻게 해볼 수도 있을지 몰라요. <웃음> 뭐 분해해서 보내는 거니까 네. 재조립은 사실상 근데 재조립이 어. 안 되면은 전송된 게 아니잖아요. 그러니까요. <웃음> 그냥 죽은 거잖아요. 무기구나 무기. 죽이는 거잖아요. 네, 그렇죠. 빛으로 사람을 태워 죽이는 거잖아요. 그냥. 그렇죠. 맞아요. 네. 빛으로 사람을 태워 죽이는 거거든요. <웃음> <웃음> 근데 생각해 보면 재조립 그러니까 내려갈 때는 뭔가 기계라도 있는데 재조립될 네. 때는 아무것도 없는 상태로 이런 거 있잖아요. 하나 하나한테 다 너는 어디에 가서 어떤 번호 그렇죠. 이렇게 붙어라라는 걸다 지정을 해주는 거잖아요. 그렇죠. 그 일단 그 데이터가 음. 예, 음. 그 데이터만 보내는데도 아. 어마어마한 에너지가 필요하고 그러니까 빛의 양이 필요하고 음. 말이 쉽죠. 분해를 물질을 그 <웃음> 분해를 한다는 게그 <웃음> 테이블을 분해를 해도 원자 단위까지 분해하기 힘들어요. 자기들도 결합력이 있기 때문에 에이. 그 결합력을 깨뜨려야 될거 아니에요. 에이. 그러니까 이게 분해를 하는데 어디까지 분해를 하는 거냐. 음. 예를 들어서 양성자 중성자 수준까지 분해를 하는 거냐. 음. 아니면 그 밑에 코크까지 분해를 하는 거냐. 아. 네. 일단 양성자 중성자 수준까지 분해하는 것도 힘들어요. 그 핵, 강한 핵력을 깨야 네. 되기 때문에. 음. 그러려면 어마어마한 에너지. 지금 입자가 섞기만큼의 에너지가 필요한 거거든요. 그 입자가 이렇게 몇십 킬로씩 되고 막 이런 거잖아요. 그렇죠. 네. 그거를 한두 개도 아니고 사람 없는 채 사람 아홉 명을 한거 네. 보통 방에 들어가면 여덟 그러니까, 학교 붙어 있거든요. 그러니까요. 그거 한 사람 한번 보낼 때마다 워프들 하이브 몇번할수 있는 에너지가 <웃음> 아. <웃음> 소모가 돼요. 그렇군요. 그것도 그나마 우주선에서 하면 괜찮죠. 
밑에 있는 애를 또 그, 데리고 얘가 와야 되거든 또그 네, 기다가 그만큼 에너지를 써야 돼요. 네, 그렇더라고요. 네, 이거는 뭐 전혀 전혀 그야말로 뭐 수만 년이 지나도 아마 네. 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 이게 참 여행을 하기엔 정말 쉬운 방식이긴 하거든요. 네, 그러니까 이거 생명체가 아니라면 또 가능해요. 그러니까 빛, 빛 같은 거는 광자 같은 건 했어요. 음. 네, 뭐 성공했다고 네, 성공했다고 하더라고요. 네. 그러니까 분자 정도 수준은. 그런데 음. 생명체라는 건 진짜 말 그대로 분해했다가 분해했는데 안 살아나면 어떡해요? 그러니까요. 제자리로 갖다 놨는데. 네. <웃음> 그리고 또 하나 문제가 이거는 스타트랙 내부에서도 나와요. 네. 그 불확정성의 원리라는 게 있잖아요. 원자 네. 단위로 쪼개면. 위치를 정확하게 지정할 수가 없어요. 아, 그렇네요. 네, 그 불확정성의 원리 지난 네. 배웠잖아요. 그러니까 너는 저기 가라 그랬는데 얘가 정확하게 어디 있어야지 그 길을 보낼 거 아니에요. 그렇죠. 얘가 정확하게 어디 있다라는 걸 모르는 거예요. 음, 음. 눈에 가붙어야 될게 엉덩이가 붙는 <웃음> 정말 이상한 괴물 떡이 돼가지고 나타나는 거예요. 그렇죠. 네. <웃음> 그래서 그 스타트랙 안에 하이젠베르크 보정기? 아 맞아요 맞아요 아, 있어요 네. 네. <웃음> 이름을 그렇게 네. 하이젠베르크 보정기만 해결되네요 그걸 해결하는 거예요 <웃음> 원래 스타트레이 그래요 그렇게 네. 이름 붙여가지고 그냥 네. 원리는 모르고 네. 뭐 해결되는 거야 그냥 아. 그래서 네. 그 스타트레이 그순 사람이 그 그렇구나. 질문을 받았대요 네. 하이젠베르크 보정기가 어떻게 작동하는 겁니까? 네. 그 답을 네 아주 잘 작동합니다 <웃음> <웃음> SF라는 게 아무리 과학의 외피를 쓰고 있어도 결국은 이런 식으로 상상을 하자면 얘기를 끌고 갈 수가 없으니까. 네, 네, 그러니까요. 네. MIT에 예전에 얘기했었는지 모르겠는데 그 Center for Bits and Atoms인가? 뭐 이런 센터가 있어요. 네. 그게 아까 파토님 말씀하셨던 것 같이 어떤 에톰 단위의 피지컬한 어떤 물질을 어떻게 빛으로 만드는지 정보화시키는지에 아, 대해서 정보화. 연구를 하고 예. 그 다음에 빛화되어 있던 걸 어떻게 아톰화시키는지에 아. 대한 걸 연구하는 센터가 실제로 있거든요. 예. 거기서 많이 얘기 나왔 거기 갖고 있는 장비 중에 뭐 3D 프린터나 이런 것들이 얘기가 됐었고 음, 네. 예, 그 다음에 3D 스캐닝하는 그런 장치라든가 뭐 이런 그 것가 있거든요. 연구소의 그 이름에 비해서는 좀 부족한데 낮추네요. 3D 프린터라니요. 미천하지 미천하지만 <웃음> 근데 뭐 보통 3D 프린터 지금 막 개발되고 있는 것들 보면은 어떤 그그셀 단위에서 출력해서 뭔가 만드는 거뭐 아, 이런 예. 것까지도 연구되어 있는 걸로 알고 있으니까 예. 물론 뭐 사람을 영화 속에서처럼 막 사람을 음. 왔다 갔다 하게 하진 못하겠지만 음. 실제로 그 어떤 물건이나 기계류 같은 것들은 그렇게 정보 형태로 바꿔서 할수 있을 수도 예, 있다. 뭐뭐 뭐 전파 형태로 전송해가지고 그쪽에서 예. 만들어낼 수 있지 않을까. 근데 셀리 프린터로요 유기물 같은 것도 프린팅이 돼요? 그거에 대한 연구가 진행되고 아, 있다고 유기물을 왜냐하면은 네. 뭐에 사용할 목적인가 보면은 이제 그 보형물들 사람 몸에 들어가는 음. 그런 것들을 할때그 실리콘 재질을 쓰는 것보다 실제 셀 단위로 뭔가를 아. 만들어낼 수 있으면 좋겠다 해서 뭐 그런 거 연구도 있는 걸로 알고 있어요. 그런 게 저런 게 이렇게 막 결합이 돼서 몇천 년이 지나면 뭐 비슷한 게 나올 똥 말똥 할 수도 있다는 생각도 들랑말랑하는데 <웃음> <웃음> 그게 다음에 얘기할 그거 아닌가요 재생기? 조금 아, 비슷하죠. 예, 좀 비슷한 비슷하죠. 예. 아, 그래서 광선 이동 어렵다. 돈더 많이 들고 에너지 더 많이 들고 웬만하면 그냥 가는 게 낫고 영화에서는 이게 예산을 줄려고 했지만 현실에서는 예산을 줄이는 방법이 전혀 아니며 예. 대충 이런 식으로 결론이 나는 거 그러니까 같고 제일 진짜 걱정되는 건 분해해서 분해하는데 안 살아나면 어떡하냐. 그러니까요. 예. <웃음> 예. 그리고 이제 이게 철학적인 문제가 뭐냐면은 아까 얘기 드린 것처럼 이제 자의식이 이어지느냐는 건데 예. 이런 거잖아요. 그 인간 복제 이런 개념의 복제 이게 사실 어떤 의미에서는 복제일 수도 있거든요. 이게 만약 정보라고 한다면은 나는 여기 남긴 상태에서 저기에 내가 또 만들어질 수도 있는데 그럼 나는 여기 그냥 있는 거고 내가 만약에 그러다가 타서 죽으면은 나는 죽는 거잖아요. 쟤는 그냥 내 복제로서 내 기억을 갖고 있을 망정. 
그러니까 이런 식의 또 미묘한 상황들이 생겨나가지고 광선이동 기 때문에 굉장히 재미있는 에피소드는 많이 나와요. 흥미로운 것 중에 하나가 어, 사실 그런 사고도 많이 있고요. 많이 네, 있지는 않지만 그, 꽤 있어요. 예, 본인은데 뭐 반만 간다거나 그런 예, 예, 그런 사고들이 있어요. 음, 있고 음. 안 나타나는 경우도 있고 음. 또뭐 서브 스페이스나 심지어는 트랜스포터 기계 안에 버퍼 안에 갇혀 버리는 경우도 있고 음. 몇십 년 동안 없어져 버리고 음. 막 그런 경우도 있고 굉장히 재미있었던 것중 하나는 넥스트 제너레이션 시리즈의 그 1등 항에서 굉장히 중요한 인물로 그 라이커 윌리엄 라이커라는 사람이 나오는데 이 사람이 빔으로 갔다가 두 개로 나눠져요. 두 개로 나눠져서 돌아온 거예요. 이게 음. 착오가 일어난 건데 그렇다고 살아있는 사람을 죽일 수는 없잖아요 음. 그래서 두 사람이 운명의 것을 갈려요 한 사람은 윌 라이커로 그전까지 똑같은 사람이었는데 기억도 똑같고 한 사람은 윌 라이커로 엔터프라이즈에서 그대로 일을 하고 한 사람은 음. 다른 데로 보내지거든요 음. 이 사람이 나중에 딥스페이스 나인 시리즈에 다시 나와서 반란을 일으키고 음. 자기는 십몇 년 동안 자기 삶다 뺏기고 음. 살게 된 거예요 음. 뭐 이런 얘기도 그러니까 이런 게 가능한 게 SF잖아요. 네, 네. 스토리 만들기는 정말 좋죠. 네, 네. 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 두 사람이 합쳐진 얘기도 있어요. 음. <웃음> 서로 정말 사이가 안 좋은 두 사람이 합쳐져가지고 <웃음> 그거는 좀 심한 것 같은데. <웃음> 네. <웃음> 자 그래서 좀 전에 이제 말씀하셨지만은 이것도 재밌지만은 또 일상생활 관련돼서 아주 음. 큰 도움이 될수 있는 게 레플리케이터 물질 네. 합성기라고 할까요? 네. 뭐 네, 이런 건데. 요게 굉장히 많이 나오는 장면이 이제 피카르 선장이 자기 방이 있잖아요. 그 방에서 항상 잘 마시는 차가 얼그레이거든요. 음. 얼그레이 티를 시키는데 그럼 이제 벽에 있는 구멍에서 빛이 뾰로롱 뾰로롱 하면서 음. 얼그레이 티, 따뜻한 얼그레이 티가 컵과 함께 음. 만들어져서 이렇게 딱 놓여요. 음. 그럼 그걸 마시는 거거든요. 음. 이런 식으로 음식 만들고 물건 만들고 네. 뭐 이렇게 일상적으로 방마다 하나씩 다 있어요. 음. 자, 어떨까요? 그거는 공학, 공학적으로 공학적으로 예. 이거는 과학 이론적으로는 아무것도 아니에요. 아무것도 아니에요? 어. 그 같은 그 뭐지 재료만 넣어가지고 아 이렇게 그 이렇게 잘 섞으면 3D 프린팅으로 찍으면 되죠. <웃음> 아 3D 프린팅으로 이렇게 막 컵이랑 티, 그렇죠. 차랑 음. 이렇게 다 찍고 그 성분만 같이 만들어 내면 되잖아요. 네. 그 과학적으로 간단 다 됐네. 네. 너무 가까웠다는 얘기로 과학적으로 나온 문제 없는 건데 네. 과학적으로 아, 그 이제 되게 범용 3D 프린터 지금 되게 많이 팔리고 있는. 3D 프린터 모델명이 그 리플리케이터예요. 아 정말요? <웃음> 네. 네. 역시 스타트랙 팬들이겠죠? 혹시 그럴, 그럴, 네. 그럴 거예요. 네. 네. 메이커봇이라는 회사인데 네. 네. 리플리케이터 시리즈가 나오고 있죠. 음. 그럼 이미 그거... 나오고 있는 거네요. 이거는. 아니야. <웃음> <웃음> 얼그레이까지는 못하는 거예요. <웃음> 컵은 아마 네. 만들 텐데. 8시간 기다리면 컵은 네. 아침에 주문하면 저녁에 마실 수 있어요. 8시간 찍으면 아마 물이 다새 나올 거고요. <웃음> 남과 현실. 근데 그게요. 얼굴에 성분을 넣어놓으면 그건 그냥 자판기고 물질 재생기가 아니잖아요. 근데 그거는 분자 단위에서 결합을 시키는 거잖아요. 네. 레플리케이터 원리가 그래요. 이게 재밌는 게 공기 중에 있는 분자나 아무튼 이 여기서 쓴 물질들 있잖아요. 네. 그 우주선 안에서. 네. 쓰레기 모아서 먹는 거 만드는 거잖아요. 제조합해가지고 네. 분자들을. 네. 재밌는 관점 중에 하나는 뭐냐면 은 분자 수준으로만 조합이 되고 원자 수준으로 안 되기 때문에 음식이 맛이 떨어진대요. <웃음> <웃음> 그런 얘기가 있어요. 그 얘기 자주 나와요. <웃음> 그래서 역시 홈메이드 푸드에 하면서 요리를 하고 있어. <웃음> <웃음> 그러면 이제 감자는 거기서 만약에 만든 거거든요. 아, 그것도 다 이렇게 그렇게 뭐 사오는 사람들이 아, 있어요. 아, 예. 아, 보타닉 예. 가든 같은 게. 예, 뭐 야채 이렇게 썰어서 요리해 먹고 이런 장면이 꽤 아니, 나오긴 하거든요. 실제로 식물이 음. 크는 것도 땅에 있는 그런 그렇죠. 분자들 다 재생하는 거예요. 그렇죠, 네. 사실은 네. 네. 다 재생해서 재조립하는 거예요. 네. 네. 그러니까 어떻게 보면은 이 기술 자체보다도 뭐 분자 차원이기 때문에 맛이 없다는 게더 이상한 얘기일 <웃음> 수도 있겠네요. 그건 선입견이죠. 
<웃음> 기분인 거죠. 네, 그냥 네. 왠지 저 커피가 맛있을 것 같고. 네, 네. <웃음> 그럼 이거는 오히려 그렇게 멀지 않은 미래에 비슷한 거라도 음. 나올 수 있겠네요. 어, 그 아까 에너지 얘기하다가 떠오른 건데 그핵 분열이나 핵융합이 결과적으로는 한 네. 물질에서 다른 물질을 만들어내는 거잖아요. 네네. 근데 물론 이제 그게 되게 제한적이라서 뭐 수소 융합해서 헬륨 만드는 정도 음. 막 이런 걸한 거지만 그리고 뭐 1억도 온도가 필요하고. 근데 그런 걸 자유롭게 지금 하는 세상이 오면은 그 원자 단위로 뭐 조합해내는 음. 거는 어렵지 않지 않을까 음. 일단은 지금 현실에서도 하고 있는 거니까 근데 사실 케이토 박사님은 이쪽으로는 좀 전문가시잖아요 또 열차 퇴체뿐 아니라 <웃음> 3D 프린터를 거의 매일같이 만지시기도 하고 3D 프린터 전망을 어느 정도로 보세요 어느 정도 지나야 이게 우리가 일상적으로 쓸만한 그런 어떤 전자렌지 같은 수는 그런 물건이 될까요 제가 얼마 전에 회복에서 좀본 걸로는 어느 산업체에서 그러니까 라인 있잖아요. 대량 생산을 하기 위해서 이렇게 네. 라인 따라서 쭉뭐 물건을 조립해 나가는 데다가 3D 프린터를 각각의 라인에다가 두고서는 와. 예, 그러니까 코딩이 된 대로 다품종을 찍어내는 음. 그런 공장을 만들고 있다는 개념이 나왔대요. 뭐 그래서 그 정도 얘기들이 나오는 거 보면은 그런 그런 거 보면은 뭐한 1, 20년 내로는 그러니까 뭐 그냥 산업체에서도 쉽게 쉽게 쓰는 구조가 되지 않을까 싶고 그래서. 제 생각에는 그 소재나 이런 거에 대해서도 계속 도전을 하고 있고 뭐 돌이라든가 나무라든가 이런 것도 다 성공을 했고 전망은 되게 밝은 편인데 네. 근데 옛날에 그것도 MIT 교수님 같았는데 하신 말씀이 빠르게 프로토타이핑을 하는 시대는 분명히 오고, 있는, 오고 있는데 음. 거기에서 3D 프린터의 위치는 이제 부엌에서의 어떤 전자렌지 정도의 어떤 되게 매력적인 네. 예, 조리기이지만 그게 전부 다 하지는 못하는 음. 아. 그렇게 평가받을 거다라고 얘기하는 거기 때문에 음. 그 자체는 되게 매력적인 도구 분명한데 그걸로 몽땅 다할 수 있냐 그러면 음. 그건 아닌 것 같아요. 예를 들어서 뭐 김치를 담을 수 있거나 이런 건 아니니까요. 그렇죠? 예, 아직까지는 아, <웃음> 아직 아마 앞으로도 굳이 필요할 것 같지는 않은데 뭐, 그러, 그러게요. <웃음> 전자렌지라는 표현을 쓰셨어요? 교수님. 예, 예. 아, 예. 부엌에서의 전자레인지의 음. 위치가 음. 지금 전자레인지가 모든 걸다 해주진 않잖아요. 그렇죠. 예. 밥솥도 있어야 되고 오븐도 있어야 예. 되고. 하지만 전자레인지가 처음 나왔을 때 미국의 뭐 CF나 이런 거 보면 되게 마치 전부인 양 네. 예, 막 매력적인 젊은 여성이 나와서 막 전자레인지가 있어서 행복하다고. 오만 가지 요리 다만. 지금도 광고회는 그걸로 다 만들 수 있어요. <웃음> <웃음> 버튼도 있어요. 식빵 굽고 막. <웃음> <웃음> 뭐 원룸에서 사는 친구들 보면 뭐 그거 갖고 다 하긴 하더라고. <웃음> 편의점과 결합되었을 때. <웃음> 아, 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 맛이 떨어져요. <웃음> 그러니까요. 총각 음, 박 선생님의 넷플릭스 음. 케이터와 마찬가지로 맞아. 그러니까 주문하면서 전자렌지에서 데우면 맛이 떨어진다라고 <웃음> 주장하는 사람들 있어요. <웃음> <웃음> 그래서 물끓에서 데워 먹는 사람들 있거든요. 아~ 바로 이 자리에 계신데. 지금. <웃음> 네, 요거는 그나마 좀 가능성 있어 보이고 아무튼 이런 거는 뭐 일상생활에 또 음. 바로 도움을 주는 거라서 네. 잘 만들어지면 되게 편하게 이용할 수 있지 않을까 싶어요. 고담께 또좀될 것도 같고 안될 것도 같은 무엇인데 요거는 앞에 광선 이동이나 워퍼보다는 훨씬 좀 빠를 수도 있다라는 생각이 드는 게이 홀로그램 룸이거든요. 음. 스타트랙에서는 홀로덱이라고 음. 네. 아마 백이 때문에 개념이 십이기 때문에 덱이라고 말을 하는 것 같아요. 홀로덱이라고 하는데 여기는 방이에요. 그냥 이렇게 저희 우리 지금 녹음하고 있는 요 스튜디오보다 저 바깥까지 다 해가지고 꽤나 한뭐 몇십 평 정도 되는 그런 방인데 거길 들어가서 스위치를 켜고 프로그램을 돌리면 이제 극사실 가상현실이 벌어지는 거죠. 뭐 안경도 필요 없고 그리고 이 가상현실은 스크린으로 보는 게 아니고 이제 내가 그 속에 있는 것 같이 걸어다니고 뛰어다니고 뭐 떨어지고 심지어는 안전장치를 해제하려면 죽을 수도 있어요. 안전장치를 걸어놓으면 안 다치지만 은 그래서 오감 전체를 완벽하게 이제 통제를 하는 그런 홀로그램 시스템이거든요. 
그래서 이 속에 이게 굉장히 재밌는 얘기를 많이 만들어내죠. 이 속에서 가상 캐릭터랑 사랑에 빠지는 에피소드도 있고 음. 그리고 이 속에서 만들어진 혹시 홈즈 얘기 보셨으면 아시겠지만 그 모리어티 교수라고 음. 홈즈의 숙적이 나오는데 네. 이 얘기를 재현하는 드라마를 이제 즐기다가 선원들이랑 옛날 얘기 같은 거 만들어서 그 속에서 이제 역할극을 하는 걸 되게 좋아해요. 음. 재밌을 거 아니겠어요, 그죠? 네. 하는데 거기서 모리어티 교수가 사실상 살아나게 돼요. 컴퓨터, 그러니까 걔가 살아난 건 아니고 사실은 이 배의 메인 컴퓨터랑 연결이 돼가지고 컴퓨터 리소스를 다 쓰면서 엄청나게 머리가 좋아지는 거죠. 그래서 이제 여기서 살아나오려고 음. 음. 이런 얘기도 나오거든요. 그래서 굉장히 재밌는 소재인데 이런 수준의 홀로그램 가능할까? 네. 지금 요즘 뭐 사실 우리 방송에서도 나온 오큘러스 리프트 네. 제가 직접 써보기도 했지만 시각은 어느 정도 되는데 만경은 적어도 쓰긴 하지만 이게 그 속에서 뛰어다니고 냄새 맡고 뭐 촉각에 모든 걸다 그리고 공간까지도 뭐 아주 무한히 넓은 공간으로까지 속여버리면서 느끼게 만드는 그런 장치가 가능할까 싶은 거죠. 어떠세요? 그럼 뭐 원리적으로는 원리적으로 어렵지않은 <웃음> 역시 역시 공학자들이 그래도 <웃음> 역시 공학자들이 <웃음> <꼭> 어려운 것만. <웃음> 근데 최근에 무슨 뉴스에서요 그 사방향으로 갈수 있는 트레드밀이 네, 나왔어요. 네. 그러니까 그러면 예를 들어 좁은 공간은 굉장히 넓게 쓸수 있는 거잖아요 네. 방향을. 그러니까 원리적으로는 그거는 전혀 그 과학적으로는 뭐 이론적으로 굳이 이론을 설 필요도 없는. 근데 예를 들어서 그런 거는요. 그러니까 내가 홀로덱에 있는 가상 인물하고 악수를 할수 있는 거. 그런 거. 그러니까 이게 이제 말하자면 에너지의 뭐라고 해야 되지? 어떤 그러니까 장을 만드는 거죠. 가상 인물들도. 그러니까 저쪽은 프로젝션이거든요. 그런데 걔네랑 이제 육체적으로 교통을 하는 그런 것들이 많이 나오고. 그거는 안에 사람이 들어가 있어요. (웃음) 그게 뭐예요? (웃음) 뇌과학을 좀더 발전시키면 될까 싶긴 해요. 뇌 쪽에다 어떤 자극을 줘서. 음. 아까 최 팀장님 말씀하신 그 이렇게 악수를 하는 그런 부분 같은 경우도 실제 돼요. 그 촉각 센서가 있어가지고 음. 그 악력 이렇게 뭐 누르는 힘을 갖다가 측정을 해가지고 거꾸로 그그만큼의 힘을 이렇게 반, 바, 반, 반작용을 음. 주는 뭐 그런 글로브는 이미 개발이 돼 있거든요. 음. 제가 95년도인가 6년도에 그 수업을 하시던 교수님께서 그런 거를 체험하고 오신 얘기 하셨었는데 벌써 20년 전 얘긴데 예, 이미 그때 그런 글로브가 되게 고가로 이미 있었고 음. 그리고 그런 건왜 개발이 된 거예요? 그러니까 실은 뭔가를 이렇게 디자인을 하거나 음. 그 다음에 뭐, 뭐 그런 인터페이스 기기 그러니까 그런 뭔가를 사물을 대하는 인터페이스 기기에 대한 기술 연구는 그런 걸 전문적으로 하는 공학자들이 또막 있거든요. 네. 근데 음. 예를 들어서 뭐할때 그런 게 활용이 되냐면 되게 원거리에 있는 로봇을 내가 작동을 시켜야 되는 거예요. 네. 그런데 단순히 조이스틱으로 이렇게, 이렇게 움직인다고 생각해 봤을 때는 되게 직관성이 떨어지고 네. 감각이 떨어지기 때문에 되게, 되게 세밀한 조정이 불가능한데 음. 뭐그 로봇을 갖고 뭔가를 짚는다든가 뭔가 작동을 시킬 때그 감각을 이 조종사가 음. 조금이라도 느낄 수 있으면은 음. 되게 세밀한 작업을 할수 있다는 음. 거죠. 그래서 그거 뭐 거기서 실제 예를 들어서 물건을 뭐 돌을 들어올릴 때 힘든 정도가 100이라면은 그거를 뭐 감쇄는 시키겠죠. 뭐 10분의 1로 감쇄를 시켜서 실제 그 정도까지 힘은 안 주겠지만 일단은 그런 감각을 그대로 디지털화 시켜서 전송을 해서 이 조종사한테 그 사람 손에 쥐어주는 음. 그런 역할은 하는 기술은 이미 개발이 됐고 음. 그래서 저도 체험은 해봤었고요. 아, 예. 실감 나나요? 그렇게? 어, 약간 이렇게 어떤 게 있었냐면 펜 모양으로 되어 있는 인터페이스 기기였는데 음. 모니터에 이렇게 구가 떠 있는 거예요. 음. 근데 그 거기에 마우스 포인터가 이펜 모양으로 된 제가 쥐고 있는 펜을 이렇게 움직이면 은 마우스 포인터가 이렇게 움직이더라고요. 근데 그걸로 네. 그 구를 콕콕 찌르는데 
그 구의 그 딱딱한 정도를 정의할 수가 있어요. 손으로 아. 느낌이 와서요. 네. 네, 근데 와. 이거를 이렇게 누르면은 풍선을 만지고 있다는 느낌이 들다가 딱딱하게 만들면 이렇게 탁탁 치는 느낌이 나고 진짜 와. 그런 형태로 펜에 그 관절부에서 힘을 주는 거예요 거꾸로 나한테. 음. 20년 전에 이미. 아 그거는 최근에 아, 경험한 예. 건데 이미 예전에 있던 기술이잖아요. 예. 그 교수님 말씀하셨던 건 글로브를 끼고 가상 그 HMD라고 헤드마운트 디스플레이, 네. 그 오클러스 리프트 네. 같은 걸 쓰고 풍선 같은 걸 이렇게 손으로 만졌더니 이렇게 물컹한 느낌이 왔다. 네. 뭐 이런 네. 얘기를 하시더라고요. 그래서 아. 그거는 가능한데 실은 근데 뭐 미각이라든가 후각이라든가 음. 뭐 오감을 몽땅 다 속이려면. 그뭐뭐 뭐 연구들은 계속 진행되고 있는 걸로 알고 있는데 저는 제 생각엔 박사장님 말씀하신 것처럼 차라리 뇌에다 직접 네. 칩을 꼽아서 뇌에다가 자극을 주는 그게 네. 더 빠르지 않을까 그렇죠. 싶어요. 사실 저도 이제 이거 보면은 그러니까 이 홀로덱이라는 게잘 쓰이는 방향 중에 하나가 레저예요. 사실은 상업적으로 음. 많이 쓰이거든요. 음. 레저 여행이라든가 그리고 섹스 당연히 음. 이런 쪽으로 굉장히 많이 쓰이는데 이 홀로덱의 장점이라면 굉장히 쉽다는 거죠. 예를 들어서 뭐 뇌어랑 연결을 해서 인터페이스로 뇌파 작업을 주고 하면 조금 부담스러운 느낌이 있잖아요. 될것 같긴 한데 그게. 홀로덱은 문만 열고 들어가서 프로그램만 로드를 시키면 바로 모든 게 이렇게 보이니까 그래서 이게 또 쉽게 대중화된 스타트랙 내에서는 굉장히 대중화된 그런 물건처럼 이렇게 등장을 하는데 어쨌든 뭐 그런 방식이든 저런 방식이든 요쪽은 아마 우리가 죽기 전에 비슷하게 음. 경험을 할 수도 있지 않을까. 음. 사실 저 기대를 좀 많이 하고 있어요. 음. 나이 들어서 말씀하신 대로 그게 되게 중요한 포인트인데 우리가 100의 물건을 든다고 해서 100의 힘을 다 느끼게 할 필요는 없는 거잖아요. 음. 가상현실에서. 그러니까 이런 생각을 하는 거예요. 만약에 스트리트 파이터를 한다. 그 속에 들어가서 했을 때 걔네들은 이렇게 막 다리도 이렇게 올라가고 많이 음. 이단 엽차기도 이렇게 완전 날라가면서 하지만 우리는 이렇게 대충만 흉내를 내도 그게 <웃음> 예, 다리를 음. 예, <웃음> 다리를 무릎에까지밖에 못 올림에도 음. 불구하고 실제로 머리를 차고 있다거나 음. <웃음> 이런 식으로 과장된 모습들을 통해서 이제 음. 육체적으로 훌륭한 능력을 갖지 않은 저 같은 사람도 이소룡의 버금가는 그런 착각 속에서 좀 즐길 수 있지 않을까 그런 생각이 음. 들었거든요. 너무 헷갈릴 것 같아요. 나와서 헷갈려 나와서 홀로덱에서 안 나오고 약간 홀로덱 정키들이 또 나오잖아요 음. 거기서도 나 그걸로 단편 소설 쓴 것도 있어요 사실 단편 안 했지만 <웃음> 홀로덱에 중독되는 얘기죠 음. 네. 절대 안 나오는 그 가상 세계 관련되면은 세컨드 라이프가 요즘도 그 해요 세컨드 라이프 없어졌죠 아, 아직도 있는 걸로 알고 있는데 음. 그때처럼 이렇게 되게 인기는 못 얻었던 거예요 저는 옛날에 그게 카드 그 유행이라고 그러길래 저도 가입해서 들어가 봤거든요 그런데 되게 재밌었던 게 처음 접속해서 한두 시간 막 날라다니고 있는데 뭐 어디 갔더니 사람들이 갑자기 막 삼삼오오 모이는 데를 찾아가 봤거든요. 그랬더니 되게 다른 나라 애들끼리 모여가지고 막 잡담하고 있고. 네, 저도 그 짓을 해봤어요. 초기여서 그런지 몰라도 좀 썰렁하긴 하잖아요. 그 네, 세상이 좀좀 네, 네, 네. 좀 조잡하고. 네. 네. 근데 요즘은 안 들어가 봤는데 어떻게 발전돼 있을지 살짝 궁금하기도 하네요. 있으면 음. 지금 지금쯤이면 그 속에 굉장히 정교한 세상이 만들어졌을 수도 있다는 생각이 들거든요. 예, 우리나라에서는 뭐 대학교들 뭐 홈페이지처럼 네. 뭐 대학교 네. 가상 세계가 거기 열린 거 아, 알고 있고요. 예. 근데 이제 뭐, 그 그걸 보면서 제가 왜 얘네가 실패했을까? 세컨드라이프가 예. 그렇게 엄청 그 인기를 많이는 못 얻던 걸로 알고 그렇죠. 있는데. 근데 또 거꾸로 보면 리니지라고 해서 우리나라에서 만든 그렇죠. 그 MMORPG 게임은 음, 엄청 비슷하기도 하죠 사실 네. 중국에 엄청 팔려나가고 네. 그랬잖아요. 네. 그래서 제 나름대로 이렇게 생각을 해본 거는 세컨드라이프는 
보니까 진짜 사는 거거든요. 지루해요, 지루. 할게 없어, 할게. 그냥 밥맛이에요. 그냥 걸어다니고 왔다 갔다 하고. 할게 없더라고요. 근데 리니지는 막 이렇게 고통을 주잖아요. 막 몬스터가 나타나고. 퀘스트를 해야 되고. 모험을 하는 거잖아요, 적어도 리니지는. 현실이 지겨워서 도피하러 들어갔는데 현실하고 똑같은 일을 하고 있어요. 세상은 다 허접하고 막 집도 만들어지다 말고 막. 근데 지금 생각이 들었는데 세컨드 라이프 같은 거 있으면 우리 그 안에 하나 만들어 놓을까요? 과학과 사람들 집 아~ 하나 짓고 네. 네. 과학과 사람들이 재벌인 재벌인 <웃음> 세상 재벌. 대기업 초대기업 네. <웃음> 만들어가지고 네. 100층짜리 사옥 짓고 막그 아~ 조사해봤더니 그때 세컨드 라이프에서 만들어낸 그거는 이제 그 사용자들한테 그 공간을 만들 수 있는 권한을 주거든요 네. 근데 실제 물리적인 면적이 여의도 음. 면적의 몇 배라고 알고 있어요 네 실제로 우리도 정치자분들 다 모아가지고 거기에 우리 건물 짓고 막 왕국을 건설합시다. 과학과 사람들. <웃음> 왜요? <웃음> 아, 재밌잖아. <웃음> 아, 현실에선 절대 할수 없으니까. 아니 근데 그게 대기업으로. 실제로 대기업에서 이게 세컨드라이프가 처음이었을 때 약간 좀 나중에 인기에 비해서 초반에 센세이션이 약간 있, 있었잖아요. 네. 그래서 대기업들에서 거기에 진짜로 알받게 하고 그랬어요. 음. 그러니까 건물 짓고 네. 자기네 간판 세우고 이런 일들을 실제로 했어요. 그게 음. 이게 만약에 중요한 플랫폼이 되면 그렇지도 몰랐는 거예요. 네, 자기네 음. 그게 되는데 사실 이제 그 기대만큼 많이 퍼지진 않아서 국내에서 아마 그 이커머스에서 그 상업 활동하는 걸 금지시켰을 거예요. 네, 네. 맞아요. 네. 해외에서는 다 가능했었는데 네. 거기서 옷 입어 보고 옷 사고 막 그럼 진짜 음. 집으로 배송되고 네. 이런 게 가능했는데 우리나라에서 아마 그걸 금지시켜가지고. 음. 음. 오늘에서 좀더 사그라들지 않았을까 아무튼 오늘 들어가서 한번 접속은 해봐야겠어요 제 아이디어 아직 있을 것 같은데 <웃음> <웃음> 어떤 몰골로 있는지 몇년 동안 지금 네, 오히려 가능할 수 있다 그리 어렵지 않을 수 있다 이런 게 실제로 상용화되기 시작하면 이것도 엄청난 영향을 줄수 있는 게 물론 아까 뭐 타임머신이라든가 이런 정도는 아니겠지만 은 산업의 재편이 일어날 거예요 예를 들어서 레저라든가 이런 부분을 상당 부분 가상현실로 대신할 수 있게 되고 이게 아주 똑같진 않아도 한 7, 80%의 느낌만 준다면은 뭐 훨씬 낮은 가격에 즐길 수 있다면은 위험하지도 않고 얼마든지 퍼져나가는 그런 게될수 있고. 이거는 완전 이 노령화 사회의 탈출구인 거. 그러니까 힘들어서 <웃음> 아까, 아까 어, 발차기 무릎까지밖에 안 올라가는데. 음. 이건 우리 늙기 전에 좀 됐으면 좋겠긴 하네요. 아니 노령화 사회 탈출구인데 우리 늙었을 때 되지 뭐. 아니까 그러니까 늙기 전에 <웃음> 너무, 너무 늙기 전에 <웃음> 너무 늙기 전에 팔, 무릎까지도 다리가 안 올라가면은 눈침해져서안 보이고요. 예, 요거 한번 기대를 해보죠. 요런 것도 저희 뉴스 앞으로 혹시 나오는 거 있으면 전해드리고요. 그 다음에 또 화제가 되는 것 중에 하나가 요거 이제 물리학 법칙이랑 아주 직접적으로 관련되는 거라 회자가 많이 되는데 이 트랙터 빔이란 게 있어요. 견인광선. 네. 요거는 예를 들어서 엔터프라이즈가 이렇게 떠 있다가 옆에 나쁜 우주선이 간단 말이에요. 그러면은 뭐 양자 어뢰 같은 걸쏠수 있지만 몇 가지 무기가 있어요. 페이저포가 있고 그 양자 어뢰가 있고 막 그런데 그 중에 하나가 트랙터 빔으로 잡아가지고 이제 못 가게 딱 걸어놓거든요. 마치 이렇게 쇠사슬로 잡아놓듯이. 그런 다음에 얘를 땡기면 이게 땡겨 오는 거죠. 나는 가만 히 있고 얘는 땡겨 오고 이걸 굉장히 많이 쓰는데. 여기서 이제 문제가 된것 중에 하나가 우리 옛날에 잠깐 나왔던 것 같은 한데 얘기. 문제가 되는 것 중에 하나가 내가 쟤를 땡기려고 하면 나도 땡겨가니까 네. 이게 실제로 내가 쟤를 잡아오는 그 아무 역할도 할 수가 없고 네. 중간 지점에서 만나거나 뭐 질량에 따라서 뭐 이런 얘기가 있는데 그때 아마 K 박사님이 아주 쉬운 해법을 내셨던 네, 네. 반대로 네. 추진하면 돼요 반대 방향 역 추진을 하면 좋겠어 네. 네. 전혀 문제 없어요 그죠 네와 네. <웃음> 해결 그런데 네. 저는 오히려 그 트랙터 빔이라는 게 무슨 논리로 그걸 잡는지 <웃음> 그렇죠. 그게 중요한 네, 거죠. 그게 더 끌고 오는 거야 
에너지가 충분하니까 네. 그게 드로프다잖아요 네. 워프를 하는 에너지라면 그거 끌고 오는 건 아무것도 아니거든요 지금 우리가 얘기하는 게 마치 트랙터비면 당연히 있고 그런데 <웃음> <웃음> 트랙터비면 땡길 때 우리가 네. 딸려가는 걸 어떻게 막을 수 있냐는 식으로 네. 얘기를 하는데 그게 딸려가는 건 전혀 문제가 안 되는데 네. 트랙터비라는 게 무슨 논리로 잡는지 <웃음> 아. 네. 어떻게 이렇게 잡아 당기는지 네. 이거를 피처룸을 네. 잡는다라는 게난더 이상한데 그러게요? 진짜 그러네요 생각해보니까 <웃음> 네. <웃음> 왜냐하면 TV에서는 이렇게 빛의 공간이 그물처럼 돼 있으니까 아, 그냥 이렇게 음. 되나 보다 이렇게 생각하니까 그러니까. <웃음> 그런 게 아니잖아요 빛은요 그죠 그러니까요 네. 그게 더 이상해요 저는 그건 이해가 안 돼요 이게 뭐 물질이라도 사용해야지 어떻게 뭐 네. 어떤 식으로 그냥 전자기력을 쓴다든지 뭐 네. 그런 건 자석으로 당기는 거죠 자석? 자석이 그러게요 이건 정말 무슨 힌트도 안 들어오네요 머릿속에 예 네. 그러니까 뭐 자석이라고 하기에는 좀 유치해 보이니까 멋지게 네. 그냥 트랙터 빔 자석을 이렇게 앞에 켜면서 전자석을 빛을 이렇게 한번 비춰주는 걸까 이렇게 보기에 좀 <웃음> 사실은 그냥 조명인데 우주는 음. 어두우니까 음. 내가 끌고 올려는 애가 조명을 쏴서 보고 밧줄 <웃음> 던진 거죠 <웃음> 어디, 어디를 지향하는지를 알아야 되니까 음. 그러니까 봐야 되니까 일단 음. 근데 이제 옆에서 보는 사람들이 그게 음. 땡기는구나 하고 음. 오해를 한 음. 케이스 <웃음> 사실은 밧줄을 던져서 <웃음> 네, 트랙터 빔 오히려 아마 불가능할 것이다 이거야말로 전혀 뭐 필요가 모르겠습니다. 없을 것 같아요. 필요도 없고 밧줄 남되니까. 네, 밧줄 생중되니까. <웃음> 근데 보기에는 좀 멋있기도 하고 그런데. 네, 뭐, 그건 진짜 멋있어 보이는 거 외에는 아무것도. <웃음> <웃음> 또그그 솔라 세일 옛날에 얘기했었는데 그비 광압이라고 해서 이렇게 빛 네. 받으면은 네, 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 네. 원래는 받은 방향 반대 방향으로 움직여야 되잖아요. 밀 수가 있는 거죠. 네. 그러니까 음. 지금 뭐이빔 쏘면 원래 뒤로 밀려. <웃음> <웃음> 견인은 커녕. <웃음> 저 여기도 무슨 뭐. 음에 어쩌고 이런 걸로 어떻게 할수 있지 않을까 <웃음> 뒤쪽에다 싸서 반사시켜서 밀어 <웃음> 일단 거울을 <웃음> 보내놓고 <웃음> 아우 번잡해요 그러니까 그런 이파줄 던지죠 <웃음> 논의가 너무 미천한데 <웃음> <웃음> 혹시 제가 모르는 무슨 원리가 있는지 모르니까 혹시 아시는 분 있으면 제보 좀 부탁드립니다 <웃음> <웃음> 그러게요 <웃음> 자뭐 이런 정도가 메인 기술이긴 한데 음. 거기 보면 지금 갑자기 생각난 건단두 가지 정도가 약간 재밌는 게 있는데 하나는 클로킹 디바이스라는 건데요. 요거는 자기 모습을 완전히 감추는 투명 망토, 그, 예, 투명 망토 음, 같은 거예요. 음. 근데 이거는 요즘 보니까는 뭐 그런 기술은 어. 아예 만들어지고 있다고 음. 하니. 네, 그거는 원리적으로도. 네. 그럼 어떻게 하는 거예요? 기본적으로 원리는? 보이는 거는 내가 이제 빛을 발사해서 눈에 들어오는 네, 거. 네, 네. 뒤는 뒤에 있는 빛은 내 몸에 가려져서 안 보이는 거잖아요. 네, 네. 내한테서 빛이 반사되는 게 저쪽으로 안 들어가게 만들고 네. 내 뒤에 있는 물체를 굴절시키거나 해서 눈에 들어오게 만들면 음. 되는 거죠 아, 아 그렇군요 과학자들 <웃음> 원래 이런 식으로 얘기하는 거죠 이걸 실제로 만들어야 되는 건 과학자지 아주 간단해요 아니면 이런 방법도 있어요 내 뒤에서 저쪽 배경을 카메라로 찍은 다음에 아, 앞에서, 앞에서 보여주는 거죠 그건, 너무 그건 아파, 아까 그 거울로 하는 트랙터빔 같은 그런 느낌이에요 아, 그, 그런 게 네. 유튜브, 유튜브 찾아보시면 <웃음> <웃음> 것 같아요. 네, 사실은 저도 이런 데 관심이 많으니까 여러 가지 보긴 했어요. 전부터. 근데 카메라 이제 그런 것도 사실 유튜브에 네. 있고. 네. 근데 얼마 전에 새로 나온 기술은 이게 패브릭 같은 건데 실제로 빛을 난반사시켜서 네. 우리가 보고 있는 사람 눈에 안 들어오게 만들 수 있다는 라 그런 뭐 나온 그러니까 것 같더라고요. 예를 들어서 검은 천 배경으로 해서 검은 옷 입고 있으면 안 보이잖아요. 네. 그런데 네. 뒤가 하얀색이면 보이잖아요. 그러니까 그 뒤색을 어떻게 굴절해서 들어오게 만들어 음. 그러니까 나를 안 보이게 하는 것 까지는 망도 입으면 안 보이니까 칼이 안 보이니까 <웃음> 그렇죠. <웃음> 어. 네, 그런 다음에 이제 뒤가 보여야 되니까 그렇죠, 뒤가 보여야 되니까 네. 나를 안 보이게 하는 거는 
천으로 막으면 일단 내가 안 보이고 천이 보이잖아요. <웃음> 네, 그렇죠. 그 <웃음> 난안 보이는 굉장하다. 거야. 굉장하다. 역시 과학자. 망토를 뒤집었으면 되니까. 성형 망토도 아니고. 네, 망토를 뒤집었으면 일단 난안 보이고 천이 보이니까. 근데 문제는 처리하고. 그렇죠. 그게 뒤가 보이게 하면은 나는 이제 음, 없는 것처럼. 음, 그러면 네. 공학자는 천만 만들면 되는 거예요. 뒤가 보이는 천을. 뒤가 보이는 천을 만들. 뒤에가 뒤에서 오는 빛을 즉당히 굴절시켜서 적당히. 적당히. 네, 적당히 굴절시켜서 굴절됐다는 걸 느끼지 못한 상태에서 보이게 <웃음> 아니 디스크립션이 이렇게 정확한데 못 네. 만들 리가 없네요 <웃음> 그러니까 설계도를 다 만들어주셨는데 네. 뭐. 그러니까 굴절되, 그러니까 빛이 굴절되면 약간 휘어 보이잖아요 그러니까 네. 네. 그렇게 보이면 안 되니까 네. 뭐, 어, 뭔가 있나 보다라는 게 <웃음> 들통나니까 <웃음> 저기 빛 굴절 보정기 <웃음> <웃음> 이름을 <웃음> 또 멋있게 지으셨 <웃음> 어쨌든 기술적으로 아마 그닥 어려운 것은 아닐 것 같네요 미래에는 네. 아, 그래서 스타트랙 뭐 아주 제 기준에서는 정말 수박 겉핥기로 <웃음> 시시한 수준으로 살펴봤는데 <웃음> 스타트랙은 저에게는 일단 뭐 과학이라든가 기술 이런 것도 너무너무 재밌고 스토리 네. 자체도 재밌지만 은 네. 저한테는 스승 같은 면이 있어요 이 드라마 음. 시리즈가 음. 아까 말씀드렸다시피 우리가 현실에서 겪지는 않지만 매우 유사한 질문들을 어 예민한 그런 문제제기를 피하면서 던질 수가 있어요. 외계인의 빗대고 외계의 상황이라든가 뭐 이런 게 빗대가지고 윤리적인 문제도 던지고 해서 생각을 하게 만드는 그런 드라마라 저는 너무너무 좋아하고 정말 많이 봤고 과학적인 기술적인 면에서 따지자면 은 60년대부터 지금까지 나오면서 앞으로의 미래들 그 기준에서 미래에 뭐 현재 이미 개발된 것도 있고 그런 미래를 좀 내다본 그런 면도 분명히 있고요. 무엇보다도 과학자들한테 엄청나게 이게 영감을 줬죠. 그래서 아까 네. 우리 얘기 중 네, 나왔지만 네. 네. 실제로 이 속에서 나온 기술이나 개념이 가능한지 진작에 연결해서 그걸 찾아낸 사람들이 있으니까 네. 실제로 제가 아는 사람들 중에서도 스타트랙 팬인 과학자들은 꽤 있어요. 아 어떤 분들이? 스타트랙과 스타워즈 아 예. 네. 한국 과학자분들 네, 한국에도 있고 미국에도 예, 있고 예. 뭐 미국 사람들은 특히 뭐 네, 미, 뭐 미국 사람들은 백이면 백다 스타트랙 네. 안 즐긴 사람이 없다고 그러게요. 3년 전에 그 워싱턴의 스미서니언의 항공우주박물관 구경 간 적이 있는데 네. 거기 지하에 가 보니까 이 엔터프라이즈 호 <웃음> 엄청 크게 예. 탁 매달아 놨더라고요. 와, 되게 아 얘네는 이런 SF적인 것까지도 음. 이렇게 전시 해놓는구나. 우리도 우리도 우리 매 미국이나 영국 제 영국 있을 때도 영국에서 했는데 그 스타트랙 익스비션이라는 게 있어요. 그게 음. 전 세계를 돌아다니면서 해요. 음. 라스베이거스인가에는 상설로 하는 데가 있고 음. 거기 가면은 이제 스타트랙 오덕들이 좋아할 거는 다 만들어놓고 음. 큰 규모, 그러니까 음. 킨텍스 같은 데서 음. 그 행사를 하는데 거기서 특히 결혼을 많이 해요. 음. 그러니까 엔터프라이즈호의 그 브릿지 음. 그 사령실 음. 거기서 결혼을 하는데 주변 사람들끼리 맞는 거네 네, 그렇죠. <웃음> 네. 아니, 저는 지금 그 얘기를 듣고 어휴, 여자들이 진짜 남자가 우기니까 하면 하면서도 얼마나 싫었어요 그럴 리가 없어요 스타트랙 오덕들은 끼리끼리밖에 결혼을 못해요 그렇죠. 서로 거들떠 보진 않기 때문에 <웃음> 아무튼 결혼식을 하는데 이제 그냥 하는 것도 아니고 그 외계인 복장을 하고 음, 클링온이라는 음. 외계인 이제 이마 이렇게 막 블루블루 튀어나오고 그렇거든요. 음. 옷도 막그 항상 전투복 같은 거 입고 그런 복장을 입고 역시 그런 옷을 입고 있는 사람이 주례를 서고 음. 이런 거는 뭐 아주 흔한 일이고 클링온 언어로 손인 서약하는 거 이런 거본적 있어요. 지구에서 네. <웃음> 왜? <웃음> 아니 아니 그 갑자기 또 빅뱅 시리 생각나요그들은 아, 아, 그 은어를 쓰잖아요. 네, 그걸 써서 얘기하죠. <웃음> 그, 여러분 인터넷 찾아가시면요. 클링온 언어 사전이 있습니다. <웃음> 네, 책으로도 나와 있고요. 저도 몇 마디 알고 있고. 
근데 웃긴 게 이제 극중에 보면은 막 클링원 언어로 계속 얘기할 수는 없잖아요 드라마이니까 음. 영어를 써야 되거든요. 그래서 그 설정이 가끔씩 클링원 배 누가 잡혀갔다거나 심지어는 아까 말한 윌리엄 라이커 같은 경우에는 클링원이랑 그 교환 선원이 된 적이 있었어요. 그 배에 가서 일등강에서 역할을 하면서 그 사람들 굉장히 거치니까 막그 사람들 제압하면서 막 카리스마를 발휘하고 문제를 해결하는 뭐 훌륭한 인간 뭐 이런 그림이었는데. 그 사람이 있을 때는 저 지구인이 있으니까 우린 영어를 써줘야 돼. 아무튼 <웃음> <웃음> 어디서 배웠는지 뭐, <웃음> 뭐 그런 장면도 나오고 통역 기다렸겠죠. 통역 외국어교육에또 열풍이 사실 통역기가 나오긴 해요. 음, 그 통역기가 음. 여기 가슴에 이렇게 스타플릿이라고 페더레이션 음. 그러니까 행성연합에 소속된 군대죠. 음. 스타플릿 기장이 이렇게 V자 거꾸로 있는 것 같은 거거든요. 그게 통신기이기도 하고 음. 침은 통신도 되는데 그게 실시간 통역기예요. 음. 그러니까 우주의 대부분의 언어를 네, 실시간으로 네. 통역을 할수 있는 그런 기계인데 구, 구글에서 나온 거 아닐까요? <웃음> <웃음> 그런 문제가 심각할 텐데 <웃음> 제대로 이건 언제 스타워즈의 C3PO가 그렇죠 통역으로 보세요 맞아요 통역 통역으로 보시죠 뭐 몇백만 언어를 네. 할수 있다는 식으로 나오는데 사투리까지 알아듣는 그러니까 <웃음> 네. 뭐 그런 걸또 달고 다니니까 어느 외계인을 만나도 웃긴 거는 생전 처음 만난 외계인 첫 종족인데도 이걸로 대화가 된다는 거죠. 네. 과연 없어요. 어떤 기술일까 그 기술은 대충 때려잡는 기술일까 <웃음> 아마 그럴 거예요. 네 어쨌든 스타트랙 저희가 뭐 네, 그리고 그 스타트랙의 물리학이라는 책이 있어요. 그렇죠. 우리나라에 네. 번역되어 있는 책이니까 네. 보시면 뭐 그거 절판된 것 같은데요. 아 그런가요? 네. 네, 쉽진 않아요. 누가 그렇게 사보겠어요? 그거. <웃음> 하긴 뭐 스타트랙도 잘안 보는데 그러니까요. 네, 미국에서는 많이 판것 같은데 네, 스타워즈의 물리학이라는 책도 있어요. 아, 그거는 번역이 안돼 있어요. 음. 네. SF의 위대함이란 거는 저는 뭐 누누이 강조를 드리는 거지만 네, 스타트랙 우리가 이렇게 한다고 해서 뭐 오히려 국내에 별로 안 알려져 있기 때문에 홍보한다는 부담이 없어요. 지금. 그렇죠. 네, <웃음> 뭐 국내에 막 많이 팔고 있고 그러면 이게 좀 무슨 네, 돈 받고 해야 되니까 그리고 증장단은 안 봤다 그러고 <웃음> <웃음> 하지만은 저희가 이렇게 함으로써 스타트랙이 알려지고 많이 그래서 이제 파라마운트가 우리에게 협찬을 하는 날이 예. 예 그래서 스타트랙 찾아서 한번들 보시고요 절대로 후회 안 하시고 그래서 나중에 언젠가는 우리가 또 세컨드라이프의 제국을 만들어서 스타트랙 얘기를 하는 <웃음> 네 그러면은 뉴튼의 발가락 스타트랙의 과학 마치고 이제 아인슈타인의 화장실로 들어가겠습니다 와~ 아인슈타인의 화장실 네, 오늘 아인슈타인의 화장실은 어쩌면 오늘 주제랑 조금은 조금은 연관될 수도 있는 음. 얘기 같은데 무한동력 연구기관 음. 왜이 주제를 잡았냐면요. 얼마 전에 뉴스가 떴어요. 음, 네. 그 국내에 몇안 되는 뉴스의 그 전문 통신사 뉴스로 음. 이상한 뉴스가 아니고 정식으로 뉴스가 떴는데 제목이 이래요. 무한동력 연구기관 발명. 인류 연료 걱정 해결. <웃음> 1경 5천 조원 같이. <웃음> <웃음> 아니 연료 걱정이 해결되면 1경 정도에서 끝나지 않을 것같은 그러니까 인류의 연료가 걱정이 해결됐는데 <웃음> 1경이 뭐예요? 그래서 아저도 그거 보고 아이씨 같이 너무 적은데라고 생각했어요. <웃음> 아, 그러게요. 근데 이게 제목이 예를 들어서 무한동력 연구기관 발명 주장이라던가 이것도 아니고 <웃음> 아예 결론이 난 식으로 네. 내용을 보니까 이 아저씨가 막그 전구 잔뜩 켜놓은 사진 이렇게 음, 하시고 음. 
거기서 이제 오랫동안 이걸 40년의 세월을 바치셨대요. 네. 서울 물레동의 김모 씨이신데 62세. 최근에 무한동력을 발명하는 데 성공한 거죠. 그래서 시연을 했고. 그래서 제가 페북에 올렸는데 기자가 낚인 거죠. 이거는. 네. 그래서 이분 얘기는 이제 입력된 에너지보다 출력된 에너지가 더 많은 상태에서 계속 자동으로 돌아가는 그런 기계를 이제 발명을 했다고 해서 또 이분의 주장은 뭐냐면은 청와대에서 직접 와서 검증을 해달라. <웃음> 밑에 사람들은 믿을 수도 없고 막 딴소리를 하니까 청와대에서 직접 보면 이것의 가치를 알수 있고 네. 청와대 사람들은 알아줄 것 같아요. <웃음> 네, 우리나라 나아가 전 세계가 연료 문제 없이 환경오염 걱정 없이 살기 위해서 향후 20년 동안 매출 1경 5천조 원 순익은 5천조 원 이상이 될 예정이다. 라고 얘기를 하셨어요. 아 그리고 이 기사가 대단한 게 메일 주소를 이분의 메일 주소를 기사에 써놨다는 거 기자가 그래서 이게 문제가 되는 게왜 걱정을 좀 했잖아요 그죠? 아, 네. 그러니까 이, 이게 뭐 어떤 사람이 꿈을 갖고 굉장한 목표를 향해서 40년 동안 연구를 한게 문제가 아니라 이제 어중간한 거 가지고 투자를 유치를 하고 속는 사람들이 생겨날 수가 있잖아요 음. 이게 낚인 건지 대놓고 작당을 한 건지 뭔지 어쨌든 좀 굉장히 음. 문제가 있 다는 생각이 좀 들었었어요. 네. 실제로 이제 이런 발명을 한다면서 그 투자금을 받아서 안 돌려주고 해서 그런 네. 분들이 있어요. 네. 또 그게 좀 그렇게 나쁜 느낌으로 나온 건 아니지만은 주호민이라는 웹툰 작가 분이 계신데 그분이 이제 무한동력이란 만화를 연재를 하셨거든요. 음. 되게 재밌게 봤어요. 뭐 꿈을 쫓아가는 사람으로 나오지만 그런 사람이 나오는데 또이 기사에 재밌었던 게 제가 이거 페북에 올려서 주호민 씨를 달았죠. 제 패친이니까 주호민 씨를 달아서 이거 주호민 씨 관심 많으실 것 같아요. 했더니 그분이 댓글을 다신 게이 기사의 가장 큰 문제는 자기 연재하는 매체를 잘못 적은 거다. <웃음> 원래 네이버에 연재하는데 다음 웹툰이라고 <웃음> 적혀 있었는데 지금 보니까는 네이버를 고쳐놨네요. 또. 네. 아무튼 무한동력은 안 된다라는 게 기본적으로 상식이고 또 역사적으로 무한동력을 만들었다고 주장한 사람 만들려고 한 사람도 굉장히 많았는데 한 번도 성공한 적이 없고 이게 몇백 년의 역사가 있잖아요. 근데 일단 왜안 되는지에 대해서 과학자님 혹은 공학자님께서 <웃음> 말씀을 해주시면 감사하겠습니다. 네. <웃음> 먼저 말한 사람이 지는 거예요. 그런 거였나막 영국 기관이니까 일단 기계가 네. 보여서 가장 기본적으로 기계 정의를 옛날에 찾아봤었는데 기계는 하나의 에너지를 다른 에너지를 이렇게 전환하는 장치거든요. 네. 네. 그러니까 발전기라는 것도 뭐열 에너지를 전기로 전환시키는 장치이지. 네. 어. 에너지를 새롭게 만들어내는 장치는 아니거든요. 음. 그렇기 때문에 여기 얘기한 뭐 연구기관 물론 여기에 아예 전제로 깐게 연력학 법칙을 거슬른다고 했기 때문에 네. 할, 말이, 할 말이 없네요. <웃음> <웃음> 거스르신다는데 어떻게 <웃음> 근데 기본적으로 연력학 법칙 네 가지 0부터 3까지 음. 뭐네 네. 가지가 있는데 예, 근데 주목해야 될게첫 번째 연력학 제1법칙은 에너지 보존 법칙이라고 해가지고 뭐 지구라면 지구 둘레에다가 이렇게 바운더리를 딱 긋고 나면은 네. 그 안에 있는 에너지는 보존된다는 거예요. 네. 그 에너지가 다른 형태로 바뀌다 뿐이지 음. 그러니까 새로운 게 나오진 않는다. 닫힌 개라는 표현을 그렇죠. 네. 그렇게 얘기가 되고 두 번째가 제일 중요한 건데 연력학 제 2법칙 같은 경우는 이제 에너지 흐름에 대해서 얘기를 하거든요. 네. 쉬운 말로 그냥 고온에서 저온으로 에너지가 흐른다는 거고 그게 엔트로피의 법칙이죠. 예, 엔트로피 증가의 법칙이라고도 네. 부르는데 근데 그 흐르는 과정에서 그 무질서도가 증가하는 방향으로 에너지는 네. 흐른다. 
그 엔트로피가 증가하는 방향으로 뭐 에너지는 흐른다는 개념인데 네. 쉽게 생각해 보면은 무질서도가 증가한다는 건 무슨 말이냐면요 에너지가 하나의 에너지가 다른 에너지로 이렇게 변환돼가는 과정에서 쓸데없는 에너지들이 생겨난다는 거예요. 네. 그러니까 그 쓸데없다는 게 인간 입장에서 음. 쓸모가 없는 에너지 형태로도 이렇게 생겨난다. 예를, 예를 들자면은 뭐 당장 이 발전기만 갖고도 딱 예를 들면은 그 어떤 뭐열 에너지가 이렇게 공급이 돼서. 네. 그 발전기가 회전을 하기 시작할 거 아니에요. 그러면 뭐 원하는 전기 에너지가 막 발생을 할 텐데, 근데 그 과정에서 이제 소리가 나잖아요. 네. 네 그러면 소리 에너지로 손실이 시작되는 거고, 네. 그다음에 발전기가 뭐 여기 사진에도 보이는 발전기도 제가 볼때 분명히 열이 날 거거든요. <웃음> 그렇겠죠. 예, <웃음> 네, 그럼 열 에너지도 분명히 손실이 될 거고. 네. 그렇기 때문에 입력한 에너지가 백이면 전기 에너지가 백이 생성이 안 되고, 네. 반드시 뭐. 그보다 훨씬 적은 에너지가 전기 에너지로 변환이 될 거고 네. 남은 거는 다 엔트로피 증가한다고 얘기하듯이 뭐 그냥 열 에너지든 소음 에너지든 뭔가 되게 쓰잘데기 없는 에너지들로 다 이렇게 예. 변화가 된다는 얘기인데 여기 표현해 주신 걸 보면은 사진에도 나오는데 발전기 옆에 모터가 달려 있어요. 네. 그래서 모터로 발전기를 회전시킨대요. 네. 그렇게 보면 모터를 돌리려면 다시 전기 에너지가 필요하거든요. 네. 그러니까 전기 에너지를 넣어서 모터를 돌린 다음에 그 모터 돌아가는 걸 체인 같은 걸로 발전기랑 연결시키고 네. 발전기를 돌려서 다시 전기를 생성한다는 거거든요. 예. 전기를 넣어서 전기를 만들고 있는. 이게 제가 그 기사를 좀 봤는데요. 음. 그러니까 어떤 로직이었냐면요. 약간 모르는 사람 혹할 수도 있다고 생각한 게 예를 들어서 이제 투입된 게 예를 들어 25와트 전구를 하나 켰는데 25와트의 전력이 필요하다면 실제로 자기가 넣은 게 이거밖에 안 되는데 이 전구를 이렇게 많이 켰지 않냐 이런 음, 식의 설득인 거예요. 음. 근데 이게 사실은 가능하긴 한가요? 구체적으로 수치로 나와 있는 거는 거의 직류전원 2720와트를 생산해서 20와트짜리 전구 136개를 켰다고 그러거든요. 그런데 그거는 당연히 2720와트 에다 곱셋만 해보면 20와트짜리 136개 치고도 남는 건데 근데 웃기는 거는 이제 1500와트 교류 모터를 사용해서 직류 2720와트를 생성했다는 거니까 네. 인풋댓이 아웃풋이 크다는 것처럼 이렇게 표현을 하고 있는 거거든요. 그런데 네. 이게 어떻게 나온 건지에 대한 원리에 대해서는 뭐, 뭐 중력을 거스르는 뭐, 뭐 이상한 표현이 좀 나오고 지구의 중력을 역이용했다고 예, 역이용했다고 <웃음> 이용한 것도 아니고 역이용해서 이용도 하기가 쉽지 않 그래서 이제 그런 부분이 조금 뭐요 기사만 봐가지고는 네. 어떤 원리인지를 도저히 알 수가 없는 음. 형태로 돼 있어서 그알 수가 없어요. 알 리가 없어요. 이게 <웃음> 원리가 없는데 <웃음> 없는 원리를 어떻게 알아요? 제가 약간 그 가슴 아픈 얘기를 하나 해드릴게요. 어머니가요 이제 어, 사업하시니까 조금 이제 이런 저런 사람들을 되게 만났는데 어느 날 오시더니 약간 흥분하셔가지고 물로 돌리는 보일러가 있다는 거예요. 음. 음. 그래서 어 그래? 뭐 말이 돼? 그랬더니 어쨌든 그걸 돌리는데 시연을 하는 데를 가봤더니 어떤 통에다가요. 물을 주르륵 부었대요. 그러고 이제 어떤 보일러는 그 통하고만 연결이 돼 있고 사람이 물을 주르륵 붓고 거기서 물을 한 컵을 떠서 마시기까지 했대요. 그런 다음에 처음에 전기 같은 걸로 가동을 시키고 나면 이 물을 태워가지고 보일러가 계속 돌아가는 걸 시연을 했다는 거예요. 그래서 그러면서 이거를 지금 투자를 하면 나중에 뭐 이제 상장이 되면 어쩌고저쩌고 이제 이런 흐름으로 가는 거죠. 정말 나쁜 게 뭐냐면 약간 과학적으로 보이는 거예요. 아, 물이 H2O라는 건 사람들이 알잖아요. 돈 있는 아저씨들도 그건 대충 알잖아요. 그러니까 자기 프레임에서 이게 말이 될것 같은 걸 과학적이라고 생각을 해버리는 거예요. 그러면 이 사람들은 기본적으로 그 미묘한 지점을 사람들이 속을 만한 어떤 과학적 하나를 딱 가지고 이걸 만들어 놓고 그래서 이제 뭐그 보일러를 끄고 나면 
거기에 약간 뭐 물기가 묻어있다라든지 뭐 이제 불꽃 색깔이 약간 빨간색이 나온다든지 이런 식으로 이거 봐라 사실이 아니냐라는 식으로 시연을 음. 하고 사람들 돈을 끌어가고 물론 이제 이런 일들의 뒤는 투자한 사람들은 돈을 잃고 그걸 발명했다고 주장한 사람은 감옥에 가면서 끝나게 되는데 제가 좀이 기사를 보면서 이제 그때 그 일이 좀 생각이 난 거예요. 어머님이 투자를 안 했다고 했지만 제 생각이 조금 확인한 것 같아요. <웃음> <웃음> 그래서 이제 이런 식의 얘기를 하고 그러니까 이 사람들은 지금 절반 정도는 자기가 좀 마술사처럼 그러니까 자기도 트릭이라는 걸 알고 있으면서 이거를 이런 식으로 프레젠테이션 할 수도 있고 아니면은 자기 자신도 속고 있을 수도 있죠. 그러니까 어떤 포인트 하나만 더 고치면 이게 될것 같은데 그게 이제 엄중한 어떤 물리의 세계에 의해서 절대 넘을 수 없는 벽인데 그거를 넘기 위해서 돈이 필요하니까 내가 지금 이런 정도로 약간 쇼를 할 수는 있겠지라고 생각할 수도 있지만 어쨌든 진짜로 이런 데 투자하시면 안 돼요. <웃음> <웃음> 그럴 돈이 있으면 저희를 주시면 <웃음> <웃음> 비슷한 케이스 한번 저도 경험을 한 적이 있는데 무슨 풍력발전을 한다고 <웃음> 아, 음. 얘기를 하셔가지고 잠깐 가서 본 적이 있는데 이렇게 날개를 갖다가 엄청 빠른 속도로 막 돌면서 전기 생산하는 걸 신나게 보여주시더라고요. 네. 이제 보니까 그 바람을 그 컴프레서를 돌려가지고 이렇게 압축 공기를 쏴가지고 되게 강한 바람을 만들어내요. <웃음> <웃음> 아, 그걸 이렇게 적발하신 거예요? 그게 되게 실험이기 때문에 당연하다는 듯이 그걸 막 틀고 계시는데 <웃음> <웃음> 수치를 비교해 보셨냐 뭐, 뭐 얘기를 했는데 뭐, 예. 만족할 만한 답은 안 주시더라고요. <웃음> 이 무한동력 쪽을 보면은 옛날 역사도 그렇고 이분들의 공통점이 있어요. 하나는 굉장히 오랜 시간 동안 붙잡고 있다는 거. 음. 그러다 보니까 이것저것 갖다 붙이셔가지고 자기도 뭐가 붙었는지 잘 모르는 음. 굉장히 크고 복잡한 기계가 만들어져 있는데 음. 자기도 정확하게 어느 부분에 어떻게 전기가 들어갔고 어떻게 연결돼서 어떤 거를 또 때려 박아놓고 이걸 잘 모르고 계시는 음. 경우들이 있기 때문에 나중에 전기요금 나와봐야 할 거예요. <웃음> <웃음> 전기요금 고지서가 이게 무한동력이 아니라는 걸 아직 못하겠죠. 전기요금을 안 받아봐서 지금 모르는 것 같은데. 그리고 이제 설명을 해달라고 그러면 그 이론을 설명을 못해요. 네. 못하거나 안 하는데 어쨌든 안할 때의 이유는 이걸 내가 말했을 때 너희들이 훔쳐가고 네. 정부가 나를 네. 죽이고 뭐 심지어 음모론 뭐 네. 대기업이 와서 이 나를 특허를 뺏어가고 뭐 이런 얘기를 하시거나 아니면 정말 못하는 거죠. 뭐가 자기도 붙어있는지 모르기 때문에 이론을 알지도 못하고 근데 만약에 이 사람들이 정말 그냥 의도적인 사기꾼이 아니라고 한다면은 그래서 무한동력이 여겨질 수도 있을 것 같아요. 뭐가 어떻게 붙는지 몰라가지고 네. 이렇게 때려 붙이고 어떻게 하다 보니까 되는 것 같은데 이제 그 복잡한 거를 파고 들어가기 시작하면 뭔가 나오겠지만 파고 들어갈 능력도 없거니와 일단 이론을 잘 모르시니까 능력도 없거니와 하기 싫은 거죠. 내가 이렇게 해놨고 이게 돌아가는 것 같은데 이걸 그 자체로 받아들이고 싶은 거고 그냥 그 모습대로 그 배경에 논리적으로 합리적으로 잘못된 어떤 부분들을 안 보려고 하는 그런 심리도 있지 않을까 생각을 해봤어요. 그렇죠. 이게 아까 최 팀장님 말씀해주신 것처럼 만약에 사기성으로 의도를 갖고 한게 아니라 되게 순수하게 진짜 거기에 빠져가지고 물론 하고 계신 분이라면은 되게 뭐 시도는 되게 <웃음> 그러니까, 뭐 그, 제, 그러니까 되게 인정할 만한 게 갑자기 생각나는 게그 라이트 형제 비행기 개발할 때도. 뭐 그냥 자전거 포하던 형제잖아요. 음. 예, 그런데 뭐 날개 개발하는 거 풍동 하나 만들어 놓고 그 실은 그 라이트 형제 초기 비행할 때 관련된 신문사나 언론사에서 전혀 관심 안둘 정도로 관심을 못 봤던 음. 사이비였죠. 한마디로. 음. 그런데 결국은 
200여 번 날개 형상 바꿔가면서 주구장창 실험해가지고 네. 날리는데 성공을 한 거니까 물레동이라는 데가 실은 메이커들의 예, 성지예 <웃음> 이런 것들을 막 해보고 막그 음. 가공을 하고 그런 분들 그러니까 어떤 학문적으로 되게 바탕은 없을지 모르겠는데 네. 근거 없는 믿음 가지고 막 하시는 그런 분들이 있는 곳이다 보니까 <웃음> 만약에 <웃음> 만약에 어떤 의도가 없으시면서 막 이런 분이라면은 뭐 시도가 나쁘진 않다. 그러니까 제가 권해드리고 싶은 건 괜히 무한동력이라고 하려고 하지 말고 효율이 높은 고효율 고효율 기계. 네. 그러니까 자기가 진짜 착각할 정도로 니무기관처럼 착각할 정도라면 네. 어쩌면 효율은 좋을 수도 있어요. 그렇죠. 네, 그러니까 차라리 그쪽으로 하면은 이게 뭐꽤 효율 좋은 기계로는 쓸 수도 있으니까 차라리 그쪽으로 노력을 하시는 게 이분들이 굉장히 고집이 세시더라고요 이런 분들이 네. 절대로 아, 인정 안 하고 그런 거를 네. 네. 인정 안 하실 거예요 네. 왜냐하면은 에너지를 만들어내서 뭐몇 경을 뭐 어쩌고 이런 것도 중요하지만은 일단 자기가 그 나온 얘기처럼 연력학 법칙을 극복했다 네. 이런 게 되게 중요하기 때문에 네. 어떤 까는 무한동력이라는 게 가지고 있는 개념 중에 하나는 초월의 개념이 있어요 음. 단지 기술이 아니에요 네. 그 연금술하고 비슷한 거예요 연금술하고 비슷한 거예요 네. 사실은 연금술도 이게 외형적으로는 납이나 이런 걸 금으로 만드는 거지만 음. 실제 내면은 인간을 초월한다는 음. 그런 자연을 초월한다는 그런 개념이 있었거든요 거기에 매몰되어 있는 거기 때문에 음. 이거 인정을 안할것 같아요 그런 거는 음. 근데 아무튼 이거는 연력학 법칙을 아주 중요한 법칙들을 거스르는 거니까 원리적으로도 기술적으로도 네, 이건 뭐 일단 거. 그 논평할 가치가 없는 네. 솔직하게 말하면 뭔가 인정을 받으려면은 네. 구체적인 어떤 원리라든가 네. 그 다음에 실제 고르골 해가지고 실험 데이터라든가 이런 것들이 객관적으로 음. 이렇게 뭔가 제공이 돼야 되는데 네. 뭐한 일개 음. 언론 이걸 실험적 그 보여주려면 이렇게 큰 공장 차에서 불쾌든가 보여줄 필요 없어요 음. 조그만한 거 하나 만들어서 넣는 것보다 많이 넣는 거 보여주면 되거든요 그러게요 아주 단, 단순한 기계로 음. 그리고 미국에는 특허청에서 연구 동력에 대해서는 연구기관은 특허를 받지 않습니다라고 그 어플리케이션 거기에 딱 써있대요 <웃음> 예, 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 예. <웃음> 얼마나 많이들 하고 있으면 <웃음> 그리고 그제 친구 뭐 빌리사들 많이 있는데 예, 예. 가져온대요 연구 특허 내달라고 아, 예. 그러면 만들어서 갖고 오시라고 <웃음> 과학자들이 검증하는 건 싫고 청와대가 음. 검증하는 그러니까. 도대체 우리나라 <웃음> 본조가 보통이 아니세요. 음. 과학자들이나 과학자들 못 믿는 거죠. 안 믿는 네. 거죠. 네. 네. 저는 사기인 것 같아요. 그러니까 이제 이게 의도가 나쁜 음. 것 같긴 해요. 왜냐하면 음. 제가 저 정도만 하면 음. 청와대까지 갈 필요도 없고 저라면 그냥 음. 바로 그냥 전기 생산하고 내가 돈 벌고 쓰면 음. 되는 뭐 투자도 음. 필요 없고 이 정도면 음. 굉장히 좋은데 얼마 전에 뉴스에 그 뉴스 뭐트스 스푼인가 비슷한 네. 거에 모기버섯 생산, 모기버섯이라고 아, 모기, 모기 모기 예. 유리온실을 지어가지고 예. 거기다가 사람들 막 투자하게 하는 거예요. 아. 이, 이 버섯 재배해가지고 이거 돈 엄청나게 버는 거다. 그거 좀 투자 많이 받아가지고 네. 뭐 했는데 전문가들 물어보니까 원래 모기버섯은 유리온실에서 키우는 게 아니래요. 아 정말요? <웃음> 네. 그러니까 누가 지자를 해줘서 이런 식으로 네, 이런 식으로 아, 지자를 네. 해서 그러니까 이제 이거 네. 이거 들고 다니면서 봐라 뉴스 네. 이런 데도 네. 나지 않았냐 네. 이제. 투자해라. 진짜 된다. 기자도 같은 편이에요. 네, 기자도 같다고 봐요. 네. 저는 이걸 보면서 느낀 게 사실 원리적으로 무한동력은 아니지만 이제 우리한테는 사실 태양광이라는 음. 사실상 무한이나 다름없는 음. 이런 네. 에너지들이 있는데 진짜 에너지를 무료로 무료는 아니지만 에너지를 싸게 오랫동안 쓰려면은 태양광 쪽에 최대한 효율을 높이는 장치 이런 네. 것이 사실은 무한동력에 가장 가까운 무엇이 그렇죠. 아니겠나 네. 그런 생각이 들었어요. 네. 근데 오히려 그런 쪽은 이런 분들은 매력을 못 느끼시는 것 같아요. 뭔가 초월을 하고 넘어서야 되고 네. 네. 그런 꿈을 꾸시는 것 같아서 물론 사기꾼일 수도 있겠지만 은뭐 그렇지 않다 하더라도 그런 꿈은 어떻게 보면 종교적 광신에 가까운 상태가 아니겠느냐 그래서 사람들이 
수백 년의 기간 동안 여기 집착해서 일생을 바치고 실패하고 속이고 자기 자신도 속이면서 나중에는 음. 자기도 믿고 싶겠죠 성공했다고 그럴 거예요 네. 그런 상태가 될수 있을 것 같아요 네. 사람들이 그렇게 돈을 중요하게 생각하면서 그렇게 어떻게 투자를 할수있아 <웃음> 이렇게 하면 되겠다 이제 어떤 과학적인 아이템에 투자를 하려면요 음. 저희가 1%를 <웃음> 투자금 1%를 받고 컨설팅을 원 <웃음> 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 박사님과 투 박사님을 적절히 활용하여 사업 모델 나오는 네, 괜찮은데요 규모가 큰 사업일수록 더 짧은 시간에 해결해 드릴 수 있어요. 아, 이렇게 막 1경 5000조 이런 거요. 네, 아주 간단하게 해결해 드릴 수 있어요. 네, 그래서 우리 이런 거 절대 안 되는 거니까 네. 아까 우리 스타트랙 이해할 때보다 훨씬 더 네. 그런 거는 어쩌면 그중에 일부는 될지도 모르겠지만 네. 이거는 영원히 되지 않는 거라는 절대로 거. 절대로 안 됩니다. 네. 단정적으로 말할 수 있습니다. 예. 네. 그러니까는 절대 현혹되지 마시고 이분에게 혹시 기사를 보시고 혹하신 분들 이분 이메일에 연락하셔가지고 투자를 하시거나 음. 지금 이 순간 온라인으로 일체를 하고 계시다거나 그런 <웃음> 거에 <웃음> 즉시 중단하시고 위험한 <웃음> 네또 지금 언론사가 제대로 된 정식 언론사인데 이런 기사가 이렇게 나와서는 안될것 같아요. 이거는 네. 저 타블로이드판 네. 네. 이 기자는 분명히 문책을 받아야 될 거라고 주장합니다. 예 네. 과학자 입장에서는 어떻게 네. 양심 상태로 네. 얘기를 하셔야 되는 거잖아요. 그렇죠? 이거는 네. 만일에 모르고 했다면 능력을 의심해야 되는 거고 네. 알고 했다면 아주 나쁜 짓이죠. 예. 이 사람을 비난하고 안 하고 문제가 아니고 네네. 그거는 K 박사님이 과학자 입장에서 해주셔야 네. 되는 얘기인 것 같아요. 네. 그래서 우리 주변에 우리를 속이고 우리를 현혹하는 너무나 많은 것들이 있죠. 이것뿐만 아니고 뭐 각종 개념들 꼭 과학이 아닌데도 그런데 현혹돼서 손해를 보고 상처를 받지 않으려면 좀 항상 합리적으로 생각하는 거. 예를 들어서 연력학 법칙 같은 거를 어느 정도만 익숙하게 깨닫고만 있어도 이런 데는 안 넘어가거든요. 네. 뭐 상대성 이론 이런 것보다 훨씬 쉬운 건데 그런 의미에서 저희 과학과 사람들과 함께해 주시고 저희 과학과 사람들이 더욱 많은 사람들에게 과학 얘기를 전할 수 있도록 투자해 주시면 <웃음> <웃음> 지금은 팟캐스트이기 때문에 이 정도밖에 저희가 전할 수 없지만 투자만 해 주시면 방송국을 예, 세워서 <웃음> 과학 방송국을 저희가 건립해서 <웃음> 과학 전도사로 <웃음> 아 근데 그 뭐지? 몰랐는데 팟빵이에요 그 후원해 주는 기능 같은 게 있나 봐요 저 어, 몰랐었는데 어, 그 무슨 네, 한 분이 308인가 주셨어요 한 3천 정도 되는 것 같아요. 아 우리 좋은. 네, 약간 기, 너무 기뻐하면 좀 약간 그렇죠. 음. 어쨌든 그랬다고. 예, 팟빵에 그런 기능이 있다고 하네요. 혹시 감사합니다. 그분 어떤 분인지 모르시겠지만. 예, 아무튼 오늘도 이렇게 대충 마무리를 할 때가 됐고요. 고주기는 네. 가운데. 예, 그리고 예고 드린 대로 7월 20일 일요일 날에는 2시에 김상욱 교수님의 양자역학 심화편이 있을 예정이고요. 우리는 뭐그 다음에 제 생각은 제 책이 발간되는 관계로 그동안 미루고 미루었던 화성 특집을 음. 예, 음. 화성의 현실과 또 미래. 비극 <웃음> 제국의 멸망과 <웃음> 사실은 그건 농담이고요. 화성과 관련된 과학 얘기를 할게 많고 제가 진짜로. 사실은 그 이제 책을 이제 제가 기획한 게 아니라 예. 그 이제 준비하고 있는 책이 하나 있는데 여러 사람이랑 같이 네네. 그 중에 제가 맡은 부분이 화성탐사 부분 아, 글을 그러지 않아도 써야 되거든요 네. 네, 그러니까 자료를 좀 해서 예, 예. 화성특집을 한번 해봐도 예. 화성탐사의 역사 얘기하고 또 예. 화성의 어떤 특수한 상황들 뭐 거기 아주 높은 산도 있고 아주 깊은 계곡도 있고 이런 게왜 생겼을지 저는 이제 저의 이론을 주장을 하고 <웃음> 박사님은 이제 그 딱딱하고 재미없는 과학 <웃음> 아무튼 그런 쪽으로 아마 가지 않을까 생각이 되고요 그리고 케이박사님 책 여전히 계속 사랑해 주시기 바랍니다. <웃음> 예, 네. 저희 뭐 앞에 광고가 새로운 광고를 들으셨겠지만 
지금 선전하고 있고 하지만 이걸로는 부족합니다. <웃음> <웃음> 우리는 아직도 배고프다. <웃음> <웃음> 저는. <웃음> 제목을 다시 한번 말씀드리죠. 음. 우주의 끝을 찾아서. 찾아서. 그리고 기왕에 건강하는 김에 이거는 뭐돈 버는 광고는 아니니까 네. 국립과천과학관에서 네. 그한 달에 한 번씩 천문학 특강이라는 걸 하거든요. 네. 우리나라에서 가장 유명한 천문학자분들을 차례차례로 모시면서 아, 예. 네, 진행을 하는데 아마 이 방송이 나갈 때쯤에 그 국립과천과학관 홈페이지를 보시면 음. 네, 천문학 특강 공지가 떠 있을 겁니다. 네. 네, 거기 오시면 한 달에 한 번씩 진행되는 건데 현직에 계시는 천문학자들이 자신의 연구하고 있는 내용들을 음. 강의해 주시기 때문에 굉장히 재미있는 내용이 될 거고 혹시 오시면은 그 나디금 목소리를 들을 수 있을 수도 있고 네, 막 나가시네요 진짜 <웃음> <웃음> 1년 동안은 한마디도 안 하시더니 네뭐 찾아보시면은 국립과천과학과를 위시해서 뭐 서대문 자연사박물관도 있고 이런 특강 강의 네네. 전문가들이 되게 네, 많아요 은근히 많습니다 네. 뭐 아주 저렴하거나 무료인 경우도 많고 네. 그러니까는 저희 방송과 함께 또 거기에서 강연하시고 강의하시는 분들이 저희랑 또 친하신 분들도 꽤 많고요. 네. 많이 좀 찾아다니시면은 굉장히 도움이 많이 되실 거예요. 그럼 오늘은 이 정도에서 마치도록 하겠습니다. 여러분 감사하고 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 수고하셨습니다. 